0: Willkommen bei Hooked FM Folge 176, wir reden über World of Warcraft Classic, über die Spiele Jurassic World Evolution, Vampire Onrush, Wreckfest, Life is Strange Before the Storm und Street Fighter 30th Anniversary Collection, über die Filme Jurassic World 2 und The Incredible 2 und die Serie Legion. bei einer weiteren Folge Hook der ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und bevor wir loslegen, eine ganz kurze Info für euch. Wir sind am Donnerstag auf einem äh, Event und deswegen gibt es an dem Tag keinen Livestream. Wissen wir schon, ob wir das dann an einem anderen Tag machen oder wie das geregelt ist? Auf äh, jeden Fall gibt halt es genau, halt nächsten Donnerstag dann äh, wieder ganz normal den Livestream um 18 Uhr. Und für diese Woche müsst ihr einfach mal die Augen offen halten. Falls da noch was kommen sollte, gibt es ja wieder den Teaser auf YouTube und auf der Website. Das seht ihr ja dann. Ich würde sagen, wir können gleich mit der einen News loslegen, die wir hier vor uns haben, denn die 3 2018 ist herum. Ja Damit sind auch die großen Schlagzeilen erstmal vorbei und es gibt wenig, was wir jetzt, zumindest bei dem wir das Bedürfnis haben, ist nachholen zu wollen von der letzten Woche. Deswegen gibt es nur eine Neuigkeit, die ich noch besprechenswert fand, nämlich die, dass World of Warcraft Classic inzwischen einen festen Patch-Status hat und dass man überhaupt mal wieder was von diesem Projekt gehört hat, weil es war ja ne, letzte BlizzCon angekündigt groß, WoW Classic, oh krass. Und dann hat man erstmal eine ganze Weile nichts davon gehört, wobei sie auch da schon gesagt haben, dass ist noch eine Weile weg, mhm. so, weil es einen gewissen Aufwand ist, diesen, diese ganzen Sachen äh, rückwärts zu ingenieren. Und sie haben auch in diesem neuen Post jetzt geschrieben, dass sie wohl die Technologie, die Backend-Technologie, die hinter diesem äh, Spielclient steckt, behalten wollen, also auf aktuellem Stand behalten wollen und das alles den Rest irgendwie emulieren oder so. Ich weiß nicht ganz, das wie, das, wie das technisch funktioniert, genau, aber. Sie lassen, Sie lassen World of Warcraft auf Xbox One laufen. Das ist
1: die einfachste Möglichkeit <lacht> und Sie emulieren lustig. das auf dem PC.
0: Das äh, finde ich sowieso. Es liegt ja zu 100% an irgendwelchen technischen Engine-Gründen, dass mm -hmm. das nie darauf ausgelegt ist, dass es noch nicht auf Konsole erschienen ist. Hm. Weil man, Also Blizzard würde es bestimmt weißt du? hinkriegen, dann ein Controller-Setup hinzubasteln.
1: Ja, hin, ich würde halt sagen, nee, niemals, aber wenn es Final Fantasy hinbekommt, genau, dann klar Es gibt ja
0: mehrere MMOs, die auf äh, Konsolen problemlos ja. laufen. Aber äh, das soll gar nicht Thema sein. Wir wissen jetzt, welcher Patch äh, in World of Warcraft Classic gespielt wird, nämlich Patch 1.1.2. Das ist quasi der letzte große vor Burning Crusade gewesen. Hm. Da ist also alles von den Dungeons mit drin bis zu Nax Ramas, äh, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Äh, die ganzen Battlegrounds sind da auch schon mit drin. Ich glaube sogar sowas wie cross play war da mit äh, dabei. Und ähm, das finde ich ganz interessant. Ist jetzt aber etwas, was mich nicht so krass überrascht hat. Also mich hätte es gewundert, wenn sie irgendwie 1.0 gemacht haben, wo noch gar nichts drin ist in dem Spiel. Ja. Wo noch nicht mal ein Raid drin war oder so.
1: Ja, ja, das stimmt. Das, das, ich glaube, die nostalgische Erfahrung nach der Leute suchen, ist das schon inklusive Onyxia und so weiter und so fort. Ja, genau. Denke ich auch. Ähm, deswegen, es ist, ist, klingt der richtige Entscheidung für mich, wäre so oder so irrelevant, weil ich den ganzen Kram sowieso nicht machen würde. Also, ich würde gleich viel Spaß mit World of Warcraft Classic haben, sei es nun 1.0 oder 1.12, sehr wahrscheinlich.
0: Ja, wobei da viele Komfortfunktionen schon hinzukamen. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie der Status damals war, was Quest-Tracker angeht oder so. Oh, sowas. die gab es noch lange nicht. Also nee, ne? da, das war, das war, das noch war die, irgendwie erst glaub, Lich, Lich, King Lich King oder so. King ja. oder
1: so. Gab es das erste Mal so Ausflüge dahin, aber sie riecht, also so wie es heute ist, das hat lange gedauert tatsächlich. Das ist, das ist ja, das, ich habe ja vor gar nicht allzu langer Zeit so bin ich mal auf einen privaten Server vorbeigeguckt nur um einmal so auszuchecken okay, wie war einfach wie, wie ist das? Das nochmal? Ja, ja. und allein diese Feststellung so oh Gott ja stimmt die sagt einem einfach tötet jetzt zwölf Hähnchen und die sind da hinten irgendwo und dann suchst du halt einfach zehn Minuten nach den Dingern. Yeah. Das ist heute kaum mehr auszudenken, wenn man sich das mal überlegt, wie das Spiel heute strukturiert ist.
0: Genau. Äh, aber jetzt wissen die Leute halt Bescheid. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auf der BlizzCon selbst dann noch nochmal was sagen, vielleicht sogar nochmal einen Trailer haben oder sowas, äh, wo sie ein bisschen mehr ins Detail gehen können, was sich eventuell noch tut, weil... So ganz viel zählen sie noch nicht drüber. Wer weiß, wie authentisch sie das haben wollen, dieses Patch 1.1.2-Ding. Aber äh, das wird sich, denke ich, zeigen. Ich freue mich aber vor allem auf die BlizzCon, weil da ein neues Diablo höchstwahrscheinlich ankündigt
1: wird. Ja, oder wieder so, ne, Diablo neue Klasse mit Rivals. neuem Gebiet. Aber auch, ja. Blizzard <lacht> macht so komische Sachen, man weiß gar nicht, was es werden könnte. Äh, ich muss ja sagen, äh, ich habe so in den Sinn bekommen, ob es vielleicht eine interessante Möglichkeit ist, dass dieses WoW Classic quasi ein neues Zuhause und eine neue kleine Wiederauferstehung der rollenspiel bedeuten kann. Ich weiß ja nicht, ob es da wie viele Server geben kann, aber ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute, mit denen ich damals gespielt habe, eher auf sowas spielen würden, ihre Rollenspiel, als auf den neuen Servern, weil mittlerweile ja Rollenspiel ziemlich tot ist, mhm. also auch auf rollenspiel -Servern. Das könnte eigentlich ein ganz interessantes Gedankenexperiment sein, dass Leute dafür dann wieder zurückkommen. Und dann remaken wir die Storylines, die wir vor zehn Jahren oder vor 14 Jahren in World of Warcraft erlebt haben. Das ist doch eine Idee, Tom.
0: Nur diesmal kannst du ein Video zu machen. Ah oh ja,
1: muss ich mal die Isira anschreiben, ob die ein bisschen Linkin Park-Musik, so, <lacht> so ein AMV machen will mit mir. Oh. Unsere Charaktere verlieben. Das wäre doch eine Idee. Ach, schön. Ja.
0: Gut, das soll es tatsächlich schon gewesen sein zu den News und wir können zu den Spielen und Filmen und Serien None kommen. Das hat dich halt eine Zeit lang begleitet. Ne? Ja, oh Da gibt es nämlich eine ganze Menge und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an mit Dinosauriern.
1: Das war ein rex Wir haben
0: beide Jurassic World Evolution gespielt, du aber intensiver als ich und du hast Jurassic World 2 gesehen. Mm. Und ich würde sagen, wir reißen erstmal das Pflaster ab und reden über Jurassic World 2. Ah,
1: okay. Das gefallene Königreich. Man könnte das auch sehr für die Serie allgemein... Hat das äh, einen Untertitel? Es, also es heißt 2, es, es heißt The Fallen Kingdom Slash, das gefallene Königreich, ja.
0: Echt? Ich habe das irgendwie die ganze Zeit nur als Jurassic World 2 im Kopf.
1: Ja, nee, hat es leider nicht. <lacht> äh, war ganz schlimm. Ganz, also richtig schlimm. Äh, deutlich schlimmer als der erste Teil nochmal. Und da bin ich ja schon besonders... Äh, ich angeekelt gewesen. Aber weniger, weil der Jurassic <lacht> World. <lacht> ja, das ist das richtige Wort, weil Jurassic World, ich fand das ja auch schon, das war kein guter Film, aber ich war vor allen Dingen vom durchgeplanten Producer. Dasein so eng geekelt, weil ich da so das Gefühl hatte, da steckte kein kreativer Funke drin. Und ich mag halt die Charaktere nicht. Also ich finde halt Chris Pratz und ich weiß den Namen der Schauspielerin und den Namen des Charakters leider beide nicht. Ja, und von, nicht. Seiner, von seiner Dämsel. Äh, finde ich beide ganz furchtbar, weil ich finde, die wirken halt wie, lass mal lustige Marvel-Charaktere machen, aber wir können es nicht. Deswegen ja. ist er nur einmal so oh ähm, Das... Äh, so Entschuldigung, nicht mal wie so Masochist. Misogyn meinte ich, nicht Masochist.
0: Ach so ein Sexist, das hast du im, im Stream auch mal gemacht
1: an einer ja. Stelle, glaube ich. Ja, also ich, bin, ich, ich kenne mich mit Worten nicht so gut ja, aus. Ja. Ich meinte, dass er sehr misogyn ist. Ähm, jedenfalls dann äh, Jurassic World äh, Fallen Kingdom. Äh, dachte ich mir so, ich bin damit ziemlich tatsächlich so offen in Erwartung dran gegangen. Ich bin jetzt nicht dran gegangen, so, okay, jetzt. Hab ich richtig Bock, den zu hassen? Da hätte ich mir nicht angeguckt. Ich habe äh, hab mir den angeguckt, weil ich mir so dachte, okay, das macht jetzt, ich glaube, der korrekte Name ist J.A. Bayonna, heißt er, glaube ich, der Regisseur. Der ist auch so ein kleinerer indie regisseur Und ich jetzt fast zu wenig gesagt, aber der macht halt sehr. Privat, sehr, sehr Intim? intime Filme ist das Wort, Dankeschön. Eigentlich und sehr gute Filme. Und der wurde jetzt dafür herangeholt. Äh, was ich halt nicht wusste, ist, dass Colin Treff, ich heute mit Namen, das sind alles so Namen, wo ich nämlich nicht ganz immer wieder ausgesprochen werden, der Regisseur und Schreiber vom ersten Teil immer noch auch diesen Teil geschrieben hat. Und das merkst du so krass. Also das, da kann auch der beste Regisseur halt nichts dran tun. Der Film ist so schlimm geschrieben. Ähm, das finde ich, das ist ein ganz, ganz großes Desaster gewesen. Die Dinosaurier sind mehr wie Menschen denn je. Es gibt wirklich einen Mike Myers-Dinosaurier, der grinnt. Es, es ist keine Übertreibung. Es gibt einen Shot, wo er lächelt, so böse lächelt, böse grinst, wenn er langsam auch ein Mädchen zugehen kann, um die Klaue so langsam Richtung Gesicht zu, zu drücken, nachdem er langsam und bewusst die Tür aufgemacht hat. Also im Gegensatz zu Jurassic Park, wo das eher so unbeholfen ist: oh, wir machen eine Tür auf. Was sehe ich so? Ich mache langsam die Tür auf. Mhm. Und dann wird der Schatten an die Wand geworfen von einem Blind. Und er grinst, der Dino, und glaubst Also, ich kann nicht fassen, wie die Leute missverstehen, was an Dinosauriern cool ist. Ähm, das Ding ist halt so ein, hat halt so eine, soll halt so eine Horroratmosphäre haben, äh, weil nur die ersten mal, halbe Stunde äh, ist wirklich Action, ansonsten ist es größtenteils so ein kleineres Horror-Ding, äh, aber komplett. Komplett am, also komplett am Ziel vorbeigeschossen, weil er immer noch die gleichen Charaktere hat, die in dieses Szenario reingeworfen okay. werden. Also Chris Pratt macht dann immer noch seine coolen Sprüche zwischendurch, die aber nie lustig sind. Also es ist halt nie dieses Gehalt aus der Galaxy-Ding, wo man sich, wo man mit ihm lacht oder über ihn lacht, sondern ist immer so, ach, Alter, halt das Maul, weil es so nervig ist. Also ich kann mir richtig vorstellen, wie ich diesen Menschen kenne, in privat. Man denkt so, Alter, gehst du mir auf den Sack. <lacht> ähm, die Frau ist ein bisschen, macht ein bisschen mehr. Aber
0: zwischendurch reitet sie auch in T-Rex. Und das ist, das ist dieser Film... Das, ah. Ding ist, das Ding ist, das wären jetzt Sachen, wenn ich die so einzeln hören würde, die mich gar nicht so sehr abschrecken, weil der Film... Also ich glaube, ein Film kann sowas machen, wenn es so komplett drauf ausklingt. Das weißt du, wenn mhm. der weiß, wie bescheuert auf er ist. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber äh, das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ne? Nee, das,
1: das ist das komplette Gegenteil. Also wenn der Film so richtig... Ähm, wertschätzen würde und sie drin einfach aufgehen würden, wie dumm es ist, ja. wäre das ein großartiges, also es ein tolles Setting und dafür, dass die Charaktere das auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen genau. die Sache ist halt, was dann halt in, in der Kombination so unerträglich war für mich in diesem Film, ist, dass er ständig ultra auf die Tränendrüse drückt und ultra oh. so tut, als ob er dir gerade die emotionalste Geschichte okay. aller Zeiten präsentiert. Ähm, die Charaktere gucken ständig so knapp an der Kamera vorbei, aber die Dinos... So nach dem Motto und ähm, haben halt ehrliche, menschliche äh, Dramen, die da erlebt werden sollen. Es gibt einen, mit ganz großem Anfang emotionalen Twist am Ende, wo ich wirklich lach gelacht habe, laut, also im Kino. Weil ich habe ja vorher einen Witz gemacht, den absurdesten Witz, den ihr mir vorstellen könnt, und der stimmt im Grunde. Äh, und das ist so blöd, dass, also ich kann richtig sehen, da hat jemand gesagt, okay, ich will eine Botschaft bringen. Was ist so die die dümmste Möglichkeit, um diese Botschaft oder die, um, die offensichtlichste Möglichkeit, um diese Botschaft rüberzubringen und hat ich dafür richtig gefeiert. Und dann gucken Leute in die Kamera und sprechen das aus, was gerade passiert und sind traurig dabei. Das ist ganz, ganz schlimm. Das mhm. ist halt, als ob du so ein, ähm, weiß ich nicht, RTL, 16 Uhr Eigenproduktion über, über die, den Wert der Familie guckst. Äh, mit Matthias Schweighöfer, <lacht> nur das halt ein Dino danach im dem
0: Aber jetzt und, um kommen halt die ganzen Leute und sagen, ja, ich gehe ja nicht zu Jurassic World, um mir Charaktermomente anzuschauen, ich gehe ja hin, um coole Dinos zu sehen.
1: Ja, ich... Okay, finde ich halt, ist okay. Ich bin halt der Meinung, Dinos, also das, das, dafür, dass ich quasi zehn Minuten lang Dinos sehen kann, ist es nicht mehr, dass ich zwei Stunden lang mit dem schlimmsten Writing, im, das es mhm. so im AAA-Bereich, oder im, AAA, im Blockbuster-Bereich gibt, äh, konfrontiert sehe. Und es ist halt auch nicht die Dinos, die ich mag. Ich mag halt echte Dinos. Ich mag so Jurassic Park 1, wo ich das Gefühl habe, hier leben Dinos, Menschen ähm, gehen in ihr Gebiet, in ihr Revier und Dinos agieren so wie Dinos. Das Gefühl habe ich halt weder in Jurassic World, aber vor allen Dingen auch nicht in diesem Film, weil die Dinos einfach agieren wie Killer oder wie Superhelden. Ja, ja. Und ähm, Chris Pratt redet mit den Dinos. Also erneut der dieser Blue äh, Velociraptor aus dem ersten Teil hat ja eine ganz große Rolle ähm, darüber. wie Und der, der, das ist halt einfach ein Hauptcharakter neben Chris Pratt, mit dem gesprochen wird und der mit den Pläne aushackt. Und das sind einfach für mich nicht die Dinos, die ich gerne gucke, sondern das sind für mich schlecht geschriebene Charaktere, die Dino-Kostüme tragen.
0: Was ich witzig finde an dieser Filmreihe ist, dass du schon ab dem zweiten Teil gemerkt hast, dass sie nicht mehr so richtig wussten, wohin. Ja, die Genau, ja. in Lost World war es ja schon so, dass sie sich dachten: okay, es muss jetzt größer werden mhm. und wir gehen in die Stadt. Und das war ja schon kein so richtig guter Film mehr. Der hat nee. noch sehr gute Szenen, sehr gute einzelne Szenen. Der hat aber auch sehr schlechte einzelne Szenen. Das stimmt, aber ich würde halt, <lacht> halt sagen: so als Gesamtwerk funktioniert der nicht mehr annähernd so das gut stimmt, wie der so. erste Teil. Äh, und ich würde sogar behaupten, dass der erste Teil auch der einzige richtig gute Film in dieser Serie ist, Ohne Frage. Ist, weil ja. Jurassic Park 3 ist <lacht> albern, Alan. Äh, Jurassic World, der erste, den mag ich ja auch nicht sonderlich, ne? also ich fand den unterhaltsam, aber trotz seiner Eigenschaften mhm. eigentlich nicht wegen, So und das klingt jetzt im Wesentlichen nach dem gleichen nur ein schlimmer.
1: Das ist halt wie, das ist, dieses Argument ist ja, ich will nur den Kopf ausmachen und die Dinosaurier gucken, aber das ja. ist das Transformers Argument, also diese Filme sind für mich vom Writing her, das Directing ist besser, aber vom Writing auf einer Ebene mit so einem Transformers Ding, das ist, äh, das sind die simpelsten geschriebenen Charaktere, äh, im Falle von Jurassic World noch mehr als in Fallen Kingdom, so, also übelst misogyn, jeder Humor immer mit einer Frau hat damit zu tun, dass sie eine Frau ist und nicht rennen kann, ähm, das, da, da, da bin ich, und, oder ja, der Hauptcharakter ist halt so ein Mario-Barth-Charakter und deswegen, aha, Schacks nee. wie, wie cool cool der ist. Ähm, ich finde, einfach nur Dinos in einen schlechten Film zu packen, ist für mich halt, macht diesen Film noch nicht zu einem anguckbaren Film. Genauso wenig wie Dinos, in Chons, äh, wie Dinos in Transformer Film, obwohl das gab es ja auch. auch Nachdenke. Gerne. Aber was ich eigentlich sagen wollte, genauso wenig wie Roboter, Kudo-Roboter eigentlich im Transformer-Film zu packen, den Transformers-Film nicht automatisch dadurch anguckbar machen. Ja, ja,
0: ja. Über Regie hast du jetzt kaum geredet. Die ist das Regie ist,
1: also die ist ähm, nicht so gut, wie ich mir erhofft hätte, wenn mhm. ich mir den Regisseur angucke, aber es gab so zwei Szenen, wo ich so wirklich, ach, oh, wie cool, hier die, die sind gedreht auf eine Art und Weise, wie ich da jetzt, das war jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen. Mhm. Und das sind sogar lange Shots und es ist gut geschauspielert in dem Moment, das ist super gut gewesen. Ähm, aber äh, größtenteils, es gibt halt ein paar richtig coole Shots in, dem, also in den Sequenz, wo du halt so ein bisschen Horror anleihen hast. Horror ist so viel gesagt, du hast natürlich nie Horror hier, aber so ein bisschen, oh, es mhm. der dich jagt. Ähm... Und das ist dann aber dann ist es halt so überinszeniert, weil es halt ein Dino ist. Weißt du, dieser Dino wird halt durch diese Regie einfach inszeniert wie ein, wie gesagt, äh, ja, ein Slash-Killer, ein, halt. ein, ein Slash der bewusst ja. seine, seine Leute jagt und ja. sie ein bisschen quält. Äh, und deswegen ist die, die Regie da eher ein Kritikpunkt in dem
0: Moment. Ja, erneut. Also, äh, wenn du mir das auf Papier verkaufen würdest, ein Slasher-Film mit Dinos, super geil und das steckt ja teilweise auch in Jurassic Park 1 drin, aber ja. dann muss halt der Rest auch schon Ich bin ganz
1: bei dir, es, ist eine, es wäre wunderbar, wenn diese Filme einfach lustig wären und sich nicht so ernst nehmen genau, würden, ja. aber diese Filme, diese Filme nehmen sich halt unfassbar ernst und will eine ganz wichtige Botschaft über mm. Umweltschutz und Tierschutz äh, dir geben. Und das ist ganz ohnehin. Also ich habe wirklich mich wie so ein Kindergartenkind gefühlt. Das ist ja das doppelt lustig,
0: weil Chris Pratt so ein Jäger ist, der das so geil findet, ja, aber Tiere zu erschießen. Das stimmt, aber der Charakter dort ist ja, diebt ja Dinos. Ja, ja.
1: ja. <lacht> ist das ein bisschen? Man könnte da eine Doppelmoral sehen, vielleicht. Aber außerdem, der jagt ja nur Tiere, die zum Abschluss bereit gehen. Der jagt ja nur Tiere, wo die Leute absichtlich sagen, jagt die, damit wir Geld bekommen, damit die nicht sonst ja, umgebracht werden. Ja.
0: Und der macht das ja auch nur, weil er sich dann der Natur irgendwie näher fühlt. So, ja, wie kannst du dich näher in einer
1: Giraffe fühlen, als die Hände an ihrem Männer? Naja, Na gut, Giraffen erschießt er jetzt nicht. Aber naja, oder Rehe. Also der Sprung von Giraffe zu Rehe ist auch nicht so weit, Tom. Das sind auch noch. Äh, Giraffen und Rehe, lange
0: ja, ja. Okay, machen wir weiter mit ja. Jurassic World Evolution, das wir beide auf der Xbox tatsächlich gespielt haben, nicht auf dem PC. Und ähm, ich bin immer noch auf der ersten Insel. Das hat ja mhm. so eine Struktur, wo du von Insel zu Insel eigentlich gehst in diesem. Singleplayer-Story hätte ich fast gesagt, aber so richtig so richtig eine Geschichte steckt da bisher eine nicht eine drin. Hat... Äh, aber du schaltest halt nach und nach Sachen frei. Also es fühlt dich sehr behutsam an dieses Spiel Spielrand. Und ich habe auch schon mehrere andere Inseln freigeschaltet, inklusive dem Sandbox-Modus. Ähm, wie lange
1: warst du dann auf der ersten Insel?
0: Ne, ich habe die über vier Sterne gebracht. Und ja, das habe ich auch. Aber ich war dann relativ... Dann ab vier Sterne kriegst du ja diese, den Story-Mode, äh, den... Sandbox. Ach, echt? Bei der ersten
1: die Insel schon? Insel? Ja. Okay, das habe ich dann gar nicht richtig ja später. Okay, du das bist sofort quasi auf
0: die nächste Insel gegangen, als es aufgeploppt ist? Ich, ich habe erst
1: auf, auf der vierten Insel entdeckt, das ist ein Sandbox. -Insel ah, Insel. Also so, okay. Deswegen dachte ich dann, ich hätte die gerade freigeschaltet, aber dann habe ich es offensichtlich einfach okay. übersehen. Okay.
0: Naja, doch, ich glaube schon, ich habe ja vorher schon den Pop-Up bekommen für, oh hey, die nächste Insel ist freigeschaltet mhm. und dachte dann, nee, ich will jetzt noch die Mission hier mhm. weitermachen und dadurch kam das dann so, wie okay. es halt kam. Aber genau, ich habe jetzt noch nicht über die erste Insel hinausgespielt. Ähm, und bin zwiegespalten, wie du, glaube ich, auch ein bisschen. Äh, ja, es, ich, ich
1: mag das Spiel sehr trotz seiner, trotz seiner Features und Nicht-Features ein bisschen.
0: Ja, vor allem Nicht-Features ist so das ja. Gefühl. Ich glaube, es gibt wenig in dem Spiel, wo ich sage, okay, das mag ich jetzt nicht, sondern eher so, ich hätte jetzt gerne noch, so, das ist so die Herangehensweise, die ich bisher hatte, mhm. weil zum Beispiel mag ich total, wie die Dinos aussehen, wie du die Dinos auch freischaltest, dass du deren Gene manipulieren kannst, sodass sie ein bisschen anders aussehen oder andere Eigenschaften haben. Das sind irgendwie ein paar coole Ideen, die da drin stecken. Und wie gesagt, diese ganze Präsentation ist ganz cool, auch wenn ich diesen sterilen Sci-Fi-Stil ja. von Jurassic World wirklich nicht so sehr mag, wie ähm, dieses Safari-eske Tourismus-Ding aus Jurassic Park 1, was ich finde, viel sympathischer gewesen wäre und viel besser passend auch für so ein Freizeitpark-Aufbauspiel. Ähm, aber was mir halt fehlt, sind vor allem Individualisierungsmöglichkeiten, dass du die ganzen, deine ganzen Parkbesucher durch den Park gehen siehst auf leeren, tristen Wegen, die du nicht groß verschönern kannst. Es sei denn, da schaltet sich noch irgendwas frei.
1: Ich meine, ich schaltet neue Wege frei, aber die sind jetzt
0: auch nicht. Okay, also du, ich kann keine Bänke platzieren, ich kann ähm, in der Umgebung nicht groß Deko-Objekte aufbauen. Gar gar nichts. Genau, ja, also, weil man hat so ein Tool, wo man Wälder platzieren kann oder einen See ausheben kann und so, aber das war es dann auch das schon. Machst du genau, das ist eigentlich nur für die Gehege. Genau. Gehege? Gehe Gehege? Ge Gehege ist Gehege. schon richtig. Gehege. Und äh, das finde ich voll die verpasste Chance, genauso wie die Gebäude alle gleich aussehen. Und dann baust du so einen Laden auf, weißt du, so eine Fastfood-Ding. Und das ist einfach ein überhaupt nicht animiertes Gebäude, wo die Leute reingehen und zwar durch, durch eine Tür. geschlossene ja. Tür. Und da denke ich mir so, okay, das ist eigentlich nicht die Detailverliebtheit, die genau. jetzt zum Beispiel in Planet Coaster teilweise drin steckt.
1: Also die, das fast
0: food restaurant sieht genauso aus wie der
1: Stromgenerator, sieht genauso aus wie der, die Ranger-Station. äh ja, also ähneln sich äh, auch. Es hat alles diese weißen, grauen Gebäude. Genau. Ähm, ich würde dir widersprechen, bei der, dass, der dass der Fortschritt richtig cool ist, weil es ist einer meiner größten Kritikpunkte, ähm, wie du die Dinos freischaltest tatsächlich. Weil das machst du ja, du hast ähm, einfach quasi deinen Park, um das mal zu erklären. Also um, um mal kurz zu kontextualisieren, ich bin jetzt bei der letzten Insel angekommen. Ich habe die letzte Insel gerade freigeschaltet, ich habe alle Missionen gemacht und ich mache gerade noch die letzte Mission auf der vierten Insel und gehe dann zur letzten Insel. Ähm, du, was du halt machst, ist, du hast deinen Park, sorry, ich bin das Mikro kommt. Du hast Park, aber dann äh, verbringst du auch sehr viel Zeit in Menüs, weil du einmal ein Expeditionsmenü hast, du hast ein Fossilienmenü und du hast ein ähm, Research-Menü. Und die Dinos freist, äh, schaltest du aus einer Kombination aus der Expedition und dem Fossil-Menü frei. Du gehst dann ins Expeditionsmenü und hast dann eine Weltkarte dort. Dort hast du, weiß ich nicht, zwei Dutzend kleine Punkte, einfach also einfach wirklich Punkte, äh, wo dann aufgelistet wird, welche dino fossil du hier finden kannst. Dann schickst du, wie in so einem kleinen, also wie so ein 2013er Facebook-Spiel fast, äh, schickst du so, einen, äh, so eine Truppe dahin, später schaltest du noch eine zweite frei und dann irgendwann noch eine dritte. Ich habe aber die dritte immer noch nicht freigeschaltet, also das ist äh, okay. wohl echt so ein ganz, ganz ähm, letzter, ähm, letzter Freischalt, letzte Punkt. Freischalt, Punkt, ja. Ähm, da schickst du dann ein, ein Team hin und dann dauert das zwei Minuten äh, und dann kommt es wieder. Und dann hast du Fossilien gefunden, zufallsbasiert. Entweder die können ein bis fünf Sterne haben, also gut oder schlecht sein. Äh, und je, je besser die Fossilien sind, desto mehr ähm, schaltest du quasi prozentual von diesem Dino frei. Sobald du 50 Prozent erreicht hast, kannst du ihn bauen, in Anführungszeichen, ähm, aber wenn du ihn quasi in irgendeiner Art und Weise verbessern willst, ähm, also mit neuen äh, DNA-Strängen, dann verliert er Teile seiner, seiner, seines Werts, also geht von 50% runter auf 40% und dann kann es ja halt gut passieren, auch bei 50% schon, dass du es nicht schaffst, den zu entwickeln, genau. also dass der während seiner Entwicklung tot geht und dann hast du das Geld trotzdem verloren. Das heißt, so richtig valide werden die eigentlich erst, wenn du die so auf 60, 75% gebracht hast und dann auch ein bisschen verbessern kannst. Ähm, das führt aber halt dazu, dass äh, du im gesamten Spiel alle zwei Minuten, immer mhm. wieder, das ist halt pure Busy Work, dass du dann eine Meldung bekommst, Fossilien sind da. Gehst in den Fossilienmodus, modus drückst bei allen Fossilien A, gehst in den Research-Modus, drückst zwei, äh, zwei Punkte an, gehst zurück in den Parks, macht zwei Minuten etwas, gehst zurück in den Fossilienmodus. Das, das ist halt so ein richtiges Busy Work. Äh, und was ich mir da erwartet hätte, ist, dass man Automati Automatisierungen freischaltet in diesem Spiel. Ähm, auch auch wenn es ums Füttern der Dinos geht. Du baust halt so kleine Futterstellen in die Gehege, das sind so ziemlich die einzigen Sachen, die du im Gehege bauen kannst, äh, sind die Futterstellen für die Dinos. Ähm, und die musst du dann halt alle, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten nachfüllen, indem du zu einem Ranger gehst und dem eine Task gibst und dem sagst, hier, füll das mal nach oder halt selbst dahin fährst. Und du schaltest halt niemals Automatismen frei, um das irgendwie automatisch okay. äh, machen, zu machen. Weil das halt das Spiel ist. Danach kommt, also es kommt, du hast nichts anderes zu tun in diesem Spiel so wirklich, außer diese Sachen. Du kannst halt in deinem Park dann natürlich Dinos, die Dinos dann bauen und neue Gehege bauen. Aber es gibt so eine kleine Anzahl an Gebäuden, ähm, dass quasi dieses dieser Teil des Spiels einen sehr großen Teil von der Zeit einnimmt. Sodass man, wenn man das automatisieren würde, du nur noch sehr wenig zu tun
0: hättest. Okay, dann ist das vielleicht ein Punkt, der mir einfach noch nicht so ins Gewicht gefallen ist, weil ich es einfach noch nicht so lange gespielt habe. Mhm. Äh, weil das habe ich an und für sich auch festgestellt, dass man sehr viel dann in die Menüs muss. Äh, hat sich bei mir jetzt noch nicht negativ geäußert, weil ich das auch nicht immer auf cooldown gemacht habe. Also mhm. ich bin nicht immer sofort ins Menü gegangen, wenn diese Anzeige da oben kam, wodurch ich im Wesentlichen Zeit verschwendet habe, aber ähm, weiß nicht, hat sich irgendwie natürlicher angefühlt. Aber äh, ich meine, mein Gefühl war jetzt auf dieser ersten Insel noch, dass ja viele Gebäude einfach nicht freigeschaltet sind mhm. und ich diverse Sachen einfach noch gar nicht machen kann. Ähm, aber es klingt zumindest so nach deiner Beschreibung, dass selbst wenn das dann kommt, ich jetzt nicht so viel noch nicht gesehen habe. Nein, du so hast es
1: also ändert sich nichts im Spiel. Du, hast, du bekommst halt noch ein Restaurant dazu oder du bekommst einen Shop, wo man Klamotten kaufen kann. Also da gibt es halt noch drei Gebäude von davon. Aber spielerisch ändert ha. sich da gar nichts. Also kommt auch nichts dazu und da kommt auch, ändert sich nichts dran. Okay. Ähm, trotzdem habe ich halt Spaß daran. Das muss ich auch mal betonen. Ich habe es ja wirklich jetzt eine ganze Weile gespielt und bin halt fast durch mit der äh, Story, sag ich mal. Ähm, und habe halt Spaß daran, ähm, weil es dann süchtig machende... Also diese, dieser Punkt von wegen, okay, ich bin jetzt kurz davor, diesen neuen Dino freizuschalten, indem ich gerade die Fossilien gefunden habe. Ja. Äh, dann baue ich diesen Dino, aber ich will den auch noch ein bisschen höher bekommen und dann kann ich hier den so verbessern, dadurch verbessert sich wiederum mein Park. Oh, jetzt schalte ich eine neue Mission frei, um die nächste Insel freizuschalten. Dann will ich jetzt auch noch schon mal kurz in die nächste Insel reingucken. Jetzt bekomme ich hier gerade die Mission. Also das ist so ein Ding, das ist, äh, wenig, es ist weniger das Spiel selbst, das mich motiviert, sondern der Rahmen, in dem es mir präsentiert wird. Die, ich finde dieses, Prog dieses Progression-System von, du hast fünf Inseln, wo du immer wieder von neu anfängst, äh, du, die, die haben ja, also du nimmst auch das Geld nicht mit. Die haben eigene Ressourcen, okay, die ja, sind ja. komplett unabhängig voneinander. Äh, was du mitnimmst, sind deine Dinos, sind deine Gebäude und Sachen, die du freigeschaltet hast. Äh, deswegen kannst du auch danach dann wieder zurückgehen zur alten Insel und dir quasi auch sehr einfach auf fünf Sterne heben, indem du dann einfach einen T-Rex nochmal mit reinbaust. Das ist mir
0: auch aufgefallen, hast. dass da sich gegenseitig befütternde Mechaniken drin genau, sind. Genau, genau. Inseln dieses Progression-System finde ich halt richtig toll. Also das,
1: das motiviert mich richtig. Du bekommst halt ganz dazu zufallsbasierte Mini-Aufgaben, die sehr anspruchslos genau. sind in der Regel. Dadurch erhöhst du den Ruf bei drei Fraktionen und wenn die einen bestimmten Punkt erreicht haben, bekommst du quasi pro Insel eine Mission pro Fraktion. Und dann, wenn du diese drei Missionen erledigt hast, schaltest, dadurch schaltest du halt große Sachen frei, gehst du zur nächsten Insel und wiederholst das ganze Spiel. Und was ich mir so ganz erdenke denke ist, wenn ich jetzt zusätzlich zu diesem richtig coolen Progression System noch ein richtig cooles Aufbauspiel hätte, also so wirklich so einen richtig geilen Parksimulator, der mehr ist als eigentlich so ein bisschen so ein Menüsimulator jetzt, <lacht> dann würde ich das Spiel richtig abfeiern. So hat es mich halt so ein bisschen in seinem Grip und ich spiele es und ich habe Spaß dran. Ja, ja. Und ich freue mich halt immer, wenn ich einen neuen Dino sehe, tatsächlich auch, weil die geil animiert sind, geil inszeniert die sehen sind. sehen super aus, ja. Ähm, aber vom parkaufbau simulationsaspekt aspekt hier gibt es ja sehr wenig. Und das ist halt gerade enttäuschend, wenn man denkt, dass es von Frontier kommt. Ne?
0: Genau, weil die haben ja nicht nur Planet Coaster gemacht, die haben auch Rollercoaster Tycoon 3 gemacht. Was halt auch sehr beliebt ist, jetzt eines äh, ein Spiel dieser Reihe, das ich selbst kaum gespielt habe, aber äh, ich weiß, dass es sehr beliebt ist. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil es wirkt wie ein Spiel, bei dem so jetzt noch ein bisschen was kommen muss. Weißt du? So, ja. Hier sind noch mal 20 Gebäudetypen oder sowas und ein paar Regler, an denen man schrauben kann, irgendwie sich mehr um Angestelltenmanagement kümmern, weil du hast in den Läden einfach so eine Symbolleiste, wo du sagen kannst, ein, zwei Leute mhm. einstellen oder drei. Ja. Und das ist halt aber nur ein Symbol. Du hast nie ein Gefühl dafür, dass da Leute arbeiten. Nee, genau. Und ich kann ja auch nicht auf einen Zuschauer klicken, wie das eigentlich üblich ist in solchen Spielen, um mir dessen Bedürfnisse anzuschauen, ja. und dass der, dass ich direkt Feedback vom äh, von den Gästen bekomme, ja, ah, okay, die wollen noch mehr Imbissstände oder sowas. Das ist sowas ganz Simples aus Horror, Coaster Tycoon, wo du so auf die Leute klickst und du siehst genau, okay, der muss hier auf Toilette und hier ist keiner in der Nähe, also baue ich mal lieber einen. Genau. So nach dem Motto, du hast so direktes Feedback. Und ähm, das kommt hier halt nicht so rüber. Und dann noch diese etwas kalte Atmosphäre, dadurch, dass das alles diesen Sci-Fi-Look hat. Ähm,
1: ich glaube, wie klinisch es ist, ähm, habe ich so festgestellt, als ich bemerkte, wie egal es ist, wenn die, wenn die Gäste umgebracht werden. Ähm, weil am Anfang wird man halt ja, so, ja, regel ja. also, oh mein Gott, fuck, da ist ein Dino ausgebrochen, schnell Alarm auslösen, also den Helikopter raus, ihn betäuben. Und irgendwann ist weil diese, diese Gäste sind einfach nur Zahlen. Genau. Ähm, und wenn die halt umgebracht werden, dann sind sie tot, aber es ist egal, weil mein Park läuft gut. Also sind halt ein paar Gäste tot, aber dann hau ich den t halt wieder in sein Gehege. Und dann ist das so viel vorher und danach,
0: das habe ich auch festgestellt. Direkt danach, nachdem der dann betäubt war und äh, zurückgeholt wurde, der Dino, nach, weil es gibt ja so ein, im Tutorial, wird einem ja einmal erklärt. Die Mission ever. Ja, ja, man soll tatsächlich das Tor aufmachen. Ja. Und du denkst so, ja, lass den Dino warum? mal eh zu den Gästen. Genau. Sag der Sicherheitsexperte. Also die Mission ist einfach, lass mal einen Dino Gäste fressen. Mhm. Ähm, <lacht> und danach war der dachte ich jetzt, das hätte wie so ein Malus, weißt du, weil das gibt es auch in rollercoaster Tycoon, wenn dir da nämlich einen, eine Achterbahn kaputt gegangen ist und da sind Gäste gestorben, was mhm. ja passieren konnte in dem Spiel, dann lief es erstmal für eine Weile schlecht, mhm. weil das halt logischerweise... nicht einen, dahin gehen. Richtig, das ja. zieht ja einen Ruf hinter sich her ja. und, so. und das scheint es auch nicht zu geben. So, und also wenn es das gäbe, gäbe, dann hättest du das Feedback nicht, dass es dir das sagt. Genau. Es ist sehr komisch und ich finde auch die Leute, die mit dir reden, alle ein bisschen weird... Ja, das ist, ist, ist die... die ähm Zwischendrin war ja auch mal Chris Pratt dabei, ganz kurz. Nee, das ist aber nicht der Chris Pratt, leider. Ja, ja das, das ist dachte ganz, ich mir schon, das, Der aber klingt noch
1: nicht mal so. Das ist mega ja. weird, dadurch, dass ich den Film gerade gesehen hatte. Der klingt <lacht> kein bisschen wie Chris Pratt. Äh, und die weibliche Hauptdarstellerin, ist, wie gesagt, sorry, ich den Namen nicht weiß, äh, ist ja auch dabei, aber ist auch nicht der, der einzige richtige Voice-Act, den sie haben, ist halt... Jeff Goldblum was äh Ian Malcolm, der halt selten mal was sagt. Und das, dann ist das auch, das ist so eine ganz komische Stimmung in diesem Spiel, weil es ist so irgendwo zwischen, wir nehmen uns ernst, aber auch ein bisschen lustig. Ja. Und ähm, ich frage mich, ist es natürlich völlig egal für dieses Spiel, aber ich mache mir so gerne so, so Meta-Gedanken darüber, so über das Meta dieses Spiels, nämlich, okay, wo sind diese ganzen Leute gerade, dass die und wer bin ich, dass sie so mit mir reden? Wer wer ist der, warum ist Ian Malcolm, der diesen Park verachtet und diese ganze Idee verachtet, was wir ja machen, wieso redet er immer mit mir, wo kommt der her? Und wieso reden teilweise die anderen Charaktere mit Ian Malcolm und sagen, ach komm, stell dich so an. Sitzen die alle in einem Raum zusammen? Das ist natürlich völlig egal, aber ich finde das ist so ein komisch, ich weiß nicht so ganz, was die Fantasie ist, die mir hier präsentiert werden soll, weil ich fühle mich nicht wie der Parkdirector so wirklich, weil warum ist dann Ian Malcolm da, der nichts damit zu tun aussieht, zu sagen, oh, Chaos ist, übrigens auch weird, der redet halt immer noch genau wie Jeff Goldblum, ne? hm. aber du merkst, dass es von jemandem geschrieben wurde, der nicht so oft für, für glaube ich Filme schreibt und deswegen hast du halt Jeff Goldblum, der mit seinen ständigen Pausen und Ge so Monologe vorträgt und das ist voll weird manchmal, aber das ist so eines der größten Pluspunkte vom Spiel, finde ich, immer hm. wenn Jeff Goldblum was sagt, denke ich mir, ja, genau. der, der macht mich jetzt dumm an, hurra. <lacht>
0: Ja, es ist ein komisches Spiel. Es ist, es ist ein, ein sehr seltsames Spiel. So bisschen, ich habe ja auch Mats Meinung über Twitter ein bisschen mitbekommen äh, und wir haben uns auch mal so drüber unterhalten und er meinte auch irgendwie ist ein bisschen eine verpasste Chance, dieses Ding. Es ist ein sehr polarisierendes Spiel. Ähm,
1: da gibt es Leute, die es sehr mögen, die Leute, die es sehr hassen. Ähm, ich bin halt, ich kann, ich bin auf beiden Seiten irgendwie. Äh, und dann treffe ich mich da in der Mitte und finde es irgendwie unterhaltsam, aber nicht gut. Und trotzdem gut. Es ja. ist, ich, ist ein komisches Gefühl, dass wir das Spiel habe. Weil ich werde es mhm. weiterspielen. Ich habe es gestern Abend noch gespielt. Ähm, und ich freue mich auch darauf, diese Insel, die jetzt Insel zu machen. Ähm, ich finde halt auch gut, wie unterschiedlich die sind. Also, du hast auf jeder Insel wirklich andere Schwerpunkte. Bei einer hast du besonders viele Unwetter, bei einer hast du besonders wenig Platz und solche Sachen. Ähm, und das finde ich halt, wie gesagt, dieses Progression-System ist hervorragend.
0: Ja, ich finde ja, find auch so kleine Gimmicks ganz nett, dass du halt selbst in den Jeep steigen Voll. kannst ja. und durch die Gegend fahren kannst oder im Helikopter. Äh, und dann theoretisch ganz nah ran kannst, wenn so zwei dieser, also am Anfang schaltet man irgendwie, heißen irgendeinen Namen mit C, haben äh, die so... Tyrannosaurus, glaube ich. Ja genau, Sehr ich glaube ich glaub tatsächlich. Ja. Ähm, also Mini-T-Rexes, mhm. äh, die ja teilweise auch schon gegeneinander kämpfen in den Gehegen und das ist halt cool mit anzusehen. Also generell diese ganzen kleinen Animationen, die sie mit reingebaut haben, aber kommen nicht umher, mir die ganze Zeit beim Spielen zu denken, oh, jetzt würde ich gerne noch das machen. Und ich Auf kann nicht. Fall, ja. Und das ist halt ärgerlich. Ach, weil ich weiß, dass die es können.
1: Mit dem äh, mit den Dinosauriern, das ist noch ein wichtiger Kritikpunkt. Ähm, die Gehege sind ja alle die gleichen. Also die Gehege sind ja einfach nur, du ziehst einen Zaun. Genau. Ähm, und dann lässt du halt Leute ran. Die einzige Leute, nicht Leute am besten, sondern Dinos. Ähm, und die einzigen ähm, Individualisierungsmöglichkeiten für so ein Gehege ist, dass du halt Wald reinsetzt oder was und Wasser. Und keine so Pfütze. Und die Futterplätze. Äh, genau, und Futterplätze. Aber die sehen alle gleich aus. Also es gibt ja. keine unterschiedlichen gehege für unterschiedliche Gegenverunstiegen, was ich schon ziemlich schade finde, weil ich würde gerne ein t rex gehege sehr viel martialischer gestalten für meine Gäste als so ein Dino für meine, weiß ich nicht, äh, andere Dino, irgendwelche Fre Fre Brachiosaurier. Brachiosaurier zum Beispiel. Ähm, die ich auch schon habe, die sind auch sehr cool. Die so groß sind das toll. Ja. Äh, jedenfalls sehen die alle gleich aus. Das Problem ist, dass du dann also theoretisch jeden Dino in jedes Gehege lassen kannst. Mhm. Das Problem ist, du siehst erst, was die Dinos wollen. Ob die, ob die es mögen, mit anderen Dinos zusammenzukommen, ob die es mögen, mit den eigenen, gleichen Dinos zusammenzukommen, ob die das vielleicht sogar brauchen. Es gibt Dinos, die du einzeln rauslässt und die drehen dann direkt durch, weil die andere, andere äh, Dinosaurier der gleichen Spezies äh, bei sich haben wollen. Äh, wie groß die Gehege sein müssen, äh, wie viel Wald sie haben müssen. Das alles siehst du erst, wenn du sie spawnst, wenn du sie ins Gehege lässt. Ähm, das heißt, du musst einfach raten. Du musst einfach mal, jetzt lass ich lasse dich einfach mal die Dino hier rein und guck mal, ob die sie auffressen oder ob die sich mögen oder nicht. Ähm, und ich lasse sie mal hier rein und guck mal, ob das größer oder kleiner sein muss. Es kann sein, dass du viel zu großes Gehege baust für drei Dinos und dann merkst, ach die brauchen viel weniger Platz und dann musst du halt nachträglich alles nochmal ändern oder du musst äh, ein bisschen so umständlich, äh, weil, weil halt diese Brutstätten quasi immer direkt ins Gehege reingehen, dann musst du dieses, die Brutstätte innerhalb des Geheges nochmal ändern Eigens umzäunen, damit quasi die Dinos erstmal in so einen ganz kleinen Bereich reinkommen, wo du sie dann sofort ohnmächtig schießen kannst, damit du die dann von dort in ein anderes Gehege rüberstehst. Das ist halt sehr überkomplex, überkompliziert. Und ich ähm, finde halt, das ist eine sehr, sehr seltsame Entscheidung, dass ich mir nicht angucken darf, bevor ich sie spawne, was die brauchen und was die nicht brauchen. So dass ich einfach immer raten muss und gucken muss, okay, mal gucken, was passiert.
0: Ja, es gibt ja auch diese Database, aber da sind nur diese historischen Fakten ja, drin. Ja, ne? genau,
1: das steht da aus irgendeinem Grund. Die haben drei unterschiedliche äh, so... Bildschirme Einmal in deiner, in deiner ähm, Brutstätte gibt es so ganz kurze Zusammenfassungen. Dann gibt es die Database, wo es eine historische Zusammenfassung gibt. Nee. Aber erst wenn du sie spawnst, siehst du wirklich äh, die Daten und ähm, wie viel Social äh, sie brauchen oder wie viel Platz sie brauchen oder so. Ähm, und das ist einfach, das ist auch nie schlimm, weil du kannst jetzt einfach sofort ohnmächtig schießen, wenn du merkst, okay, das ist nicht gut genug. Aber es macht es halt unmöglich vernünftig, den Park zu planen, bevor du alles einmal gespawnt hast und dir gemerkt hast, ähm, wer jetzt mit wem kann. Zum Beispiel, ich sehe beim T-Rex, äh, der hat halt äh Keinerlei Geduld für Social. Also, du kannst dich doch einen T-Rex da reinhauen, die würden dich sofort umbringen. Aber ich sehe, dass der eigentlich ähm, sehr viel Platz bei Population hat. Also, ich könnte andere Dinos mit dem reinhauen, aber ich weiß nicht welche, weil ein Großteil der Dinos natürlich von ihm abgeschlachtet werden. Das heißt, ich müsste eigentlich <lacht> jeden einzelnen Dino einmal spawnen in diesem Gehege, um zu gucken, ob einer so von eine denen. Eine Gameshow reicht. Ähm, ja, und das dauert aber halt so lange und es kostet ja alles Geld. Das ja. ist halt einfach, ähm, dadurch, dass das Spiel halt ein sehr langsames Spiel ist und alles sehr lange dauert sehr viele Timers einfach gibt, äh, macht das keinen Spaß zu experimentieren, gibt, wie ich gibt finde.
0: Auch oder? Nee, Es gibt auch keinen Vorspulknopf, oder? Nee, das ist
1: ganz seltsam. Es gibt ganz oft Situationen, wo ich pausieren möchte oder halt vor allen Dingen vorspulen möchte, weil das ist tatsächlich auch ein Problem. Ich höre mich gerade sehr viel negativer an, als ich ein Gefühl habe, weil ich spiele, aber das ist so ein bisschen die Realität bei diesem Spiel. Ähm, du startest ja jede Insel neu. Und deswegen der Anfang bei jeder Insel ist arsch langsam. Weil wenn du das mit du erstmal schaffst, dass du ein bisschen Geld bekommst, musst du ja Gehege bauen, musst dann Dinos da reinlassen, kannst aber erstmal nur die günstigen Dinos machen. Und deswegen dauert das, das ist halt wirklich eine Stunde bis anderthalb Stunden bei jeder Insel, damit du in irgendeiner Art und Weise mal zu neuen Sachen kommst, weil du erstmal die ganze Zeit wartest. Du wartest unfassbar viel hm. am Anfang dieser, von jeder Insel. Und das ist halt mega weird.
0: Ja, schade. Aber. Also, ähm ich weiß gar nicht, ob man da jetzt noch damit rechnen soll, dass das geupdatet wird in irgendeiner Form Add-ons, DLC, keine ja, Ahnung. Neue Dinos
1: wahrscheinlich. Das, das braucht <lacht> ja eigentlich. Weil das ist nicht. das wenigste. Es gibt so viele, ich habe immer noch yeah. Weise alle freigeschaltet. Das ist das kleinste Problem, sondern das Problem ist, dass es sehr wenige Tico. Möglichkeiten gibt, die vernünftig. Zu präsentieren. In, genau,
0: Individualisierungsmöglichkeit ist, glaube ich, das auf jeden Fall.
1: Stichwort. Ja, jeder Park sieht gleich aus. Genau. der ja. Insel. Und das ist äh, schade. Was glaube ich ja, weg mal ist, aber das ist sich, wie ich finde, sehr gut steuert auf Konsole. Also ich finde, ja. man merkt halt, dass es darauf ausgelegt ist, in seinen Menüs mit dem Controller gespielt zu werden. Natürlich ist es dann immer noch nicht so gut wie mit einer Maus. Äh, das kann es ja nie sein, weil was, was zum Beispiel ich Kresiens finde, ist dass es sehr, kann sehr fickelig sein. Aus irgendeinem Fickelig. Aus irgendeinem Grund kann man sehr oft Gebäude nicht bauen, weil da steht dann einfach nur Obstructed. Und ich sehe nicht, was das Problem ist, weil ich sehe nur, dieses Gebäude ist ja. Passt äh, eigentlich rein. Passt ja. rein, berührt nichts, aber trotzdem kann ich es nicht bauen. Und dann musst du so Millimeter dieses diesen Ding abfragen. An eine einzigen Millimeter genau kannst du es dann aus irgendeinem Grund bauen. Und ich weiß nicht wieso. Und das ist halt sehr, kann sehr frickelig sein mit dem Controller, da dann äh, exakt den richtigen das Punkt zu
0: finden. Klingt aber tatsächlich nach, nach so einem typischen Aufbauspiel, weil das, die Situation kenne ich ja auch hm. aus vergangenen ja. äh, Spielen. Ja, ähm, gut, ich weiß gar nicht, was man da als Fazit dann ziehen soll. Das ist So ein, probiert's mal aus. Ja, genau, also keine 60 Ahnung. Euro ist
1: dafür definitiv zu viel. Ja, das, was da im Spiel enthalten gibt, ist. Es gibt,
0: glaube ich, auch keine Demo, oder?
1: Ich, es gibt keine Demo. Ähm, ich würde es mal, ich meine, auf, auf Steam kann man es ja ohne Probleme refunden. Das ist dann eine eigene Demo, die du mal ausprobieren kannst, weil nach zwei Stunden weißt du ungefähr, was das Spiel dir bietet. Ähm, das ist halt natürlich noch nicht. Du hast noch nicht keine kompletten äh, Idee davon, wie wirklich das komplette Spiel ist, weil du noch nicht alles freigeschaltet hast, aber da weißt du ungefähr. Ähm, was dieses Spiel bietet und vor allem Ganz was. viele Spiele Entwickler
0: Spiele. denken sich jetzt, nein, ich hasse es, wenn Leute das tun. Äh,
1: naja, wenn du es wenn halt kaufst, um es auszuprobieren, quasi, dann ähm. äh, sehe ich da jetzt auch kein großes Problem mit, aber ich glaube, das ist auch ein klassisches ähm, äh, Sales-Spiel. Also wenn, das, wenn ich das ja. irgendwie für 20 Euro sehen würde, ähm, da kann man dann schon genug Spaß
0: haben. Das ist halt witzig, haben. ich sehe schon wieder die Produktionswerte drinstecken von so einem vollwertigen Spiel, allein schon, weil es halt so gut aussieht. Ja. Aber. Ich wünsche fast, es sehe ein bisschen schlechter aus und hätte einfach wesentlich mehr zu bieten. Auf jeden Fall, ja. Naja, gut. Wir kommen mal zu einem ganz, 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 ganz anderen Spiel, nämlich Vampire äh, oder Vampyr, wie es gerne auch mal äh, hierzulande ausgesprochen wird, weil es halt so geschrieben ist. Ja. Ähm, ist ein Spiel von Don't Not, komischerweise. Den machen von Life is Strange, zu dem wir nachher auch nochmal kommen. Und das habe ich bisher, ehrlich gesagt, nur so zwei Stunden gespielt. Und du, glaube ich, auch nicht. irgendwie Weniger. Obwohl,
1: Weniger. Ja, vielleicht ungefähr. Also ich habe, ähm, du, du verfolgst nach dem Intro so einen Vampir. Genau. Und das habe ich gemacht.
0: Okay, ich nicht. bin schon ein bisschen weiter. Ja. Aber ähm, habe halt auch noch nicht viel gespielt. Und das hat auch seinen Grund, weil es mich nicht so richtig kriegt. Weil eigentlich ist der Setup ziemlich cool. Weil du bist ein Vampir, weißt nicht, wer dich zum Vampir gemacht hat. Äh, und willst halt erstmal, also das ist schon mal das grundlegende Mysterium. Wer hat mich zum Vampir gemacht? Wie kommt diese ganze Welt zustande? Weil du in einem London aufwachst, in dem halt eine, eine, eine Krankheit rumgeht und auch da weißt du selbst nicht so ganz, was dahinter steckt. Du weißt, dass du mal ein Arzt warst äh, und auch noch bist, lebst ja noch, aber äh, die. Äh, Im Wesentlichen ist das Setup, dass du am Anfang nach einer kurzen Intro-Geschichte in ein Krankenhaus kommst. Dort gibt es einen Doktor, der ein großer Fan von dir ist, von dir als Arzt. Von dir als Vampir. Äh, <lacht> und aber, naja, das auch faszinierend findet, dass du ein Vampir bist, ja. der aber zusammen äh, mit deiner Hälfte deine Identität halt als Vampir versteckt hält mhm. und du arbeitest dann quasi in dem Krankenhaus, bist da angestellt, kannst mit allen Leuten reden, generell der größte das größte Gimmick, der ja. größte Fokus dieses Spiels ist ja, dass jeder NPC eine tatsächliche Entität ist, ja. kannst mit allen reden, alle haben so ihre Bedürfnisse, kannst Quests machen für die ganzen Leute und die hängen alle auch miteinander zusammen und es gibt dieses Moralsystem und das finde ich irgendwie so herrlich bizarr, diese Darstellung im Menü, wo die Qualität des Blutes von den NPCs angezeigt mhm. wird, die aus irgendeinem Grund steigt, je zufriedener sie sind mit den Nebenquests, die du ja. gemacht hast. Äh, und was die halt, über sie weißt auch. Also genau, was halt ja. dazu führt, dass äh, du kannst sie halt umbringen mhm. und wirst dann stärker als Vampir. Und diese Vampirkräfte, die dann im Kampf zu, äh, zum Einsatz kommen, äh, sind extrem mächtig. Deswegen ist das tatsächlich etwas, wo man sich manchmal so denkt, oh, das könnte ich jetzt ganz gut gebrauchen. Aber an und für sich ist die moralische Frage finde ich total langweilig, weil es ist so dieses ganze Typ, typische, ja, bin ich ein böser Killer-Vampir oder nicht, mhm. so nach dem Motto. Äh, trotzdem äh, passt es halt super in dieses Szenario rein und eben das hat man auch jetzt schon lange nicht mehr gehabt. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so ein ganz klassisches Vampir-Setting hatte in einem Videospiel. Abseits vielleicht von jetzt zuletzt dieses Bloodstained, wo es ja auch um äh, dieses mhm. Castlevania-eske Vampir-Ding geht, aber das steht ja da ja überhaupt nicht im Fokus. Ähm, und das ist ganz nett, der Moment oder die Momente, in denen es mich verloren hat, waren die Kämpfe, mhm. weil die machen mir überhaupt keinen Spaß. Mhm. Das ist so eindeutig Souls-inspiriert zum einen, weil du diese Ausdauerleister hast, die sich lehrt und ähm, anvisierst, aus, äh, Ausweichmanöver machst und dann haben sich aber schon gedacht, okay, wir wollen es nicht total Soulsig sich machen, sodass es sich immer noch ein bisschen eigen anfühlt. Aber das, was so eigen ist, finde ich, macht keinen Spaß. Ich finde, die Gegner zu lesen ist ein bisschen schwierig. Äh, es, ich hatte am Anfang wirklich Probleme damit, Kämpfe überhaupt mal so zu gewinnen und ein Gefühl dafür zu kriegen. Äh, und dann andererseits hatte ich auch Kämpfe, die super schnell vorbei waren, weil ich halt gerade mein Blutlevel, also Blut ist quasi eine Ressource dann in Mana. Dem Moment, genau. Ja, Mana ja, ist wahrscheinlich die beste äh, Parallele äh, hoch hatte, was du halt aussaugen musst und da kriegst du später auch Fähigkeiten für, womit es dann einfacher geht. Äh, und diese Fähigkeiten, die du dann benutzt, deine Vampir-Skills, die hauen halt mega rein, damit kriegst halt Leute manchmal mit einem Schlag tot. Mhm. So. Und dieser, dieser Kontrast hat nicht so ganz funktioniert. Ich finde, man merkt auch so ein bisschen, dass das so ein bisschen, ähm, wie würde man sagen, ähm, wenn es sich noch so nicht so ganz gewollt anfühlt, so ein bisschen schonky <lacht> ich weiß es nicht. Als ob es halt von jemandem kommt, der noch nicht so oft, Kampfsysteme gebaut mhm. hat, so nach dem Motto, äh, dass da irgendwie noch so die Finesse fehlt. Mhm. Ich glaube, das ist äh, der beste Ausdruck, den ich dafür finden kann. Das basiert aber natürlich alles auf einem Ersteindruck. Ich habe keine Ahnung, ob das sich mit der Zeit bessert, ob ich dann da mehr reinkomme und so. Was ich bisher gelesen habe über das Spiel, suggeriert, dass dem nicht so ist, weil ich ganz oft gelesen habe, dass Leute das Kampfsystem halt maximal okay finden. So, ich habe noch keinen gehört, der sagt, das ist das Highlight dieses Spiels. Das Highlight ist wirklich die Welt und die NPCs und die Interaktion, die da stattfindet. Aber bisher hat mich halt das Ganze nicht noch gehuckt, dass ich sagen würde, oh, ich will jetzt unbedingt beim weiter spielen.
1: Ja, das geht mir ganz genauso. Also ähm, das, ich muss sagen, mich hat das Kampfsystem, nicht an Dark Souls erinnert, aber das ist wieder ein. Es äh, ist eigentlich auch egal für den Punkt, weil ich stimme dir in allem zu, was du zum Kampfsystem sagst. Äh, das ist halt einfach so unabsichtlich wirkt, was man da so macht. So. Ja, ja <lacht> man, ist man, so. man kämpft sich so wieder durch. So ja, ich habe ihn besiegt, I guess. Aber war das jetzt so vorgesehen? Naja. Äh, und es fühlt sich halt einfach sehr schwammig an. Genau. Ähm, macht nicht besonders viel Spaß. Und es fühlt sich halt so so also überflüssig an, wie ich finde. Weil ich denke halt, das konzeptuell finde ich das halt wahnsinnig stark und äh, auch toll ins Spiel in implementiert, dass du halt ähm, eine sehr kleine, offene Welt hast, ja. wo jeder fucking NPC einen Charakter mit Namen, Hintergrundgeschichte und sozialem Status ist, wo du sogar in einem äh, Art Stammbaum, natürlich kein Stammbaum, aber dir angucken kannst, wie er in Relation zu den anderen genau. steht. Das ist total cool, dass du überhaupt gar keine ja Villager oder Schmied oder sonst was hast, die einfach keinen Namen haben, sondern nur eine Bezeichnung und dann sagen, hallo, mir geht es gut. Sondern jeder ist wirklich ein Charakter. Das finde ich wahnsinnig toll und wahnsinnig stark und wahnsinnig spannend aber dass sie das halt verstecken, fast schon, und zu so einer Lage von Videospiel, wo also sie sagen, wir sind aber ein Videospiel, und deswegen kämpfst du hier, das, ist nicht nur, das lenkt nicht nur ab, wie ich finde, von den Stärken des Spiels, sondern untergräbt sie auch. Weil das ist die große Stärke des Spiels, dass du nicht einfach nur die NPCs dann aussaugst, weil sie eine echte Figuren sind, im Umkehrschluss bist du dann aber in den quasi Kampfleveln und da saugst du alle aus. Also du, du, das Spiel geht original los und ja. du saugst dann eine Person aus, die du nicht äh, hättest aussaugen sollen. Das ist so ein bisschen der Start des Spiels, denkst du, oh nein, und 30 Sekunden später rennst du durch Gassen, schlachtest Leute mit einer Machete ab und saugst sie aus, ohne dass es kommentiert wird, weil das halt namenslose NPCs sind. Also in diesen Kampf-Encountern hast du genau diese namenslosen NPCs, die es in der offenen Welt nicht gibt. Und ich finde, wird, da wird es halt voll die Stärke des Spiels mit uns ergraben.
0: Ja, das stimmt. Es, ist, es passt nicht so recht dazu. Ich glaube, es wäre tatsächlich ein besseres Spiel, wenn sie sich ein Konzept überlegt hätten, was vielleicht ganz ohne Kämpfer auskommt, mhm. sondern einfach nur so als, einen, als eine Welt, die so ein soziales Konstrukt ist, ja. in dem du halt durch Gespräche und ähm, andere Nebenquests dann Sachen manipulierst. Das Ding ist, dass die Gespräche, die ich bisher hatte, auch nicht immer so wahnsinnig gut waren, weil dieses Gesprächssystem, was du hast, sind ja diese verschiedenen Optionen und es führt halt manchmal dazu, dass sehr unnatürliche Gespräche zu, stimmt, ja. zustande kommen, wo du merkst, dass dieser Übergang von einem Gesprächspunkt zum nächsten äh, einfach sich unglaublich ungeschickt anhört gemerkt, ja. und äh, das ist dann manchmal unfreiwillig komisch, äh, fände ich aber wie gesagt jetzt insgesamt gar nicht so problematisch, mhm. weil ich den Rest äh, da interessant genug finde. Und ähm, ich wollte gerade noch was erwähnen, was mir gerade entfällt. Ach so genau. Äh, und es gibt auch dieses eine Ding, was ich so, das war so richtig schön Videospielig am Anfang. Der kann ja an kontextualisierten Punkten sich in mhm. so einen Schatten verwandeln und so an andere quasi, Orte dashen, genau, ja. das ist wie so ein Teleport und ja. das können Vampire einfach in mhm. dieser Welt. so Und dann machen sie das ernsthaft, etablieren, dass er das kann mhm. und da musst du einen Schlüssel für ein Tor finden. Und ich denke mir oh, so, ich gar nicht warum? Realisiert. Ich kann doch hier einfach hochdaten <lacht> und darüber und dieses, das, das haben sie halt nicht mit bedacht beim Leveldesign dass ich ja eigentlich überall hin kann, ja. weil ich ja diese Fähigkeit ja, habe. Ja. Ähm, aber naja, gut, das ist mir da nochmal eingefallen. Das, ist das hat mich lieblich. so erinnert ja. an so typische Sachen wie so zwei dieses Ding, oh, ich komme hier unmöglich weiter, mhm. ich muss durch diesen Schrein weil ich keinen einen Meter hochklettern ja, ja, kann. Ja, ja. Das ist so. Oh.
1: Ja, es wäre auch so viel interessanter gewesen, wenn die Kämpfe draus wären, weil sie sich dann eine Konsequenz für deine bösen Taten, also jetzt ist gerade einfach so, du bist ja, wenn du NPCs aussaugst, wirst du halt stärker, was ja geschichtlich einen negativen, oder sagen wir mal, in, de, in, dem, in den World States eine negative Konsequenz hat, weil halt die Leute sterben, weil die, weil du mehr Gegner hast und die Leute werden halt dir gegenüber feindseliger, das Spiel wird quasi schwieriger. Ja. Ähm, aber dafür hast du halt mehr Kräfte im Kampf. Äh, das ist dann für uns uninteressant, weil wir den Kampf nicht gut finden. Das heißt, ja. du musst quasi die Geschichte so ein bisschen torpedieren, um im Kampf besser zu werden, was die Entscheidung in sich uninteressant macht. Wenn sie stattdessen sich etwas überlegen müssen, wo du quasi die Leute betrügst oder aussaugst, damit du dann aber geschichtlich andere Vorteile gewinnst, das wäre halt so viel interessanter, yeah. als das rein auf eine Spielmechanik zu beziehen, die für uns nicht interessant ist.
0: Ja, also momentan ist meine Motivation, Vampire groß weiterzuspielen, einfach nicht sonderlich hoch. Vielleicht gibt es ja bei euch in der Community den einen oder anderen, der das schon weitergespielt hat, der sich jetzt denkt, ach nein, ihr verpasst jetzt was ganz Krasses oder generell wollt einfach nur euren Eindruck mhm. mal vermitteln. Vielleicht habt ihr da ja eine andere Perspektive. Das wäre auf jeden Fall auch spannend zu lesen. Da könnt ihr euch ja gegebenenfalls mal melden, Ansonsten würde ich jetzt weitermachen wollen. Ja, ich finde ich
1: wollte mal so erwähnen, dass es interessant finde die Struktur von Dontnod, weil das ist ja das große Team. Also das ist ja das Remember-Me-Team, was da jetzt seit Remember-Me dran gearbeitet hat, so das große Ding. Und dieses Dive is strange nummer ist ja wirklich so ein Versehen, was so nebenbei passiert ist, was so ein kleines Team von Dontnod macht. Und dass die halt dieses große Team so ein bisschen tragen eigentlich, finde ja, ich sehr faszinierend, ja.
0: Ja, ich frage mich auch, was die dann als nächstes machen mit ihrem großen Team. Ich auch, Kommt
1: ja. ein bisschen darauf glaube ich, was, welchen Publisher sie finden und was der Publisher möchte. Ja. Weil für die großen Dinger brauchen sie ja externe Unterstützung. Aber ich glaube auch, so ein Vampire braucht natürlich keine 3 Millionen Sales. Also Das, das ist natürlich, wenn sie da 500.000 von verkaufen, ist, glaube ich, Fokus da schon recht happy mit.
0: An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann natürlich auch über diesen kostenlosen Probemonat hinaus behalten könnt. Also schaut mal vorbei auf audible.de slash hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch nämlich Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit hooked und time to 3 Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich wäre da noch unser Amazon Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst noch eben gerade so braucht, bestellen könnt und auch den findet ihr in der Beschreibung. Okay, machen wir mal weiter mit ein paar Rennspielen, angefangen mit On Rush, das wir bei der E3 schon ein bisschen erwähnt haben nebenbei und auch mal gespielt haben für eine Runde. Weil wir das beide sehr mögen. Das ist so ein Spiel von Codemasters, von ehemaligen Leuten hinter der Motorstorm-Reihe. Also der
1: Drive-Club-Spiel.
0: Und die Drive-Club-Spiel. Motorstorm
1: sagt ja gar nichts.
0: Und das ist ein Fansport, ein Arcade-Racer, bei dem der Fokus aber nicht auf so klassischen Rennen liegt. Das heißt, es geht halt nicht ums Ersterwerden und sowas, sondern es geht um ganz eigene Spielmodi, zum Beispiel... Einer der simpelsten und äh, auch ersten, den man kennenlernt, ist einer, in dem es einfach nur zählt möglichst viel, seinen Turbo zu benutzen und in den Onrush-Modus zu bekommen, den man bekommt, indem man seinen Turbo oft benutzt und der sich dann halt langsam auffüllt. Und der Onrush-Modus ist pro Auto. Da gibt es so verschiedene Kategorien. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Es sind insgesamt acht oder so. Mhm. Ähm, ja. Verschiedene Fahrzeuge, die alle unterschiedliche Eigenschaften im Onrush-Modus haben. Okay. Manche ziehen anderen den Turbo aus. Manche sorgen dafür, dass der hinter einem geblendet wird. Andere wiederum geben Turbo zu Teamkameraden, denn es sind alles... Teamrennen, man ist immer in einem äh, Team von glaube, sechs, das sind zwölf Autos auch sechs Spreche, Leute pro ja. Team, genau. Ähm, und es ist es ist wirklich, der Teamfokus ist ziemlich hoch, jetzt in diesem Modus ist er gar nicht so krass relevant, aber es gibt halt Modi, wo man zum Beispiel zusammen eine Zone einnehmen muss, die vor einem herfährt, wirklich einfach nur so ein grün leuchtendes, rundes Ding mhm. und man muss in diese Zone reinfahren, man möchte mehr von seinem Team als vom generischen Team in der Zone haben, um die Zone zu capturen. Ähm, was halt komisch ist, es ist wie so ein Domination-Modus in einem Rennspiel. Ja, klar, 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 klar. Und solche Einfälle haben sie halt ständig, was Modi angeht. Und das ist halt super cool. Dadurch gewinnt Onrush ein sehr eigenes Feeling, allein schon vom Gameplay.
1: Ja, also diese, es ist halt so super, super, super billig, aber die Ansage, es ist ein Renn, es ist ein Overwatch-Rennspiel passt irgendwie sehr gut. Also ich finde, das ist eine sehr, jetzt sehr gute Jetzt sind ja im Klassen, ne? Genau, du hast diese Charakterklassen, die äh, natürlich jetzt nicht so unterschiedlich sich spielen ja. wie in einem Overwatch, das ist ja ganz klar, aber sich trotzdem schon so also unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Du hast quasi einen Highline, in Anführungszeichen, oder einen Supporter, der halt dem Gegner, wie gesagt, genau. deinem, äh, deinen Fahrern, deinen Team mit ihren Boost gibt. Ähm, aber äh, es ist natürlich dann trotzdem so schon, dass ich, du mit jedem Auto drückst halt aufs Gas, auf den Boost und versuchst möglichst äh, viel zu boosten. So, das, genau. da spielt es sich dann schon sehr ähnlich, größtenteils. Äh, aber ich habe da sehr viel Freude dran, so zwischen den, ich habe da jetzt nicht als eine Auto gefunden, was ich immer nehme, sondern ich wechsle so ein bisschen hin und her, weil natürlich ja, die, äh, die Autos, die besonders viel aushalten, auch eher langsam sind und die äh, am wenigsten aushalten, die bei den Motorrädern, die es gibt, halt der schnell kaputt gehen. Äh, aber für so, naja, das ist halt bei so einem Rush-Modus, wo du halt einfach nur möglichst viel boosten musst, bringt es natürlich gar nichts, schnell zu sein. Das bringt dir einfach nichts, weil dann bist du halt vorne und hast aber vorne keine Möglichkeit, andere Gegner oder andere NPCs, die es ja auch in Massen gibt, kaputt zu machen. Dadurch hast du keine wirkliche Möglichkeit, Boost zu sammeln und dadurch kannst du nicht viel boosten. Hm. Das heißt, schnell zu sein mit so einem Motorrad bringt dir relativ wenig in dieser Situation. Im Gegensatz dazu in diesem Modus, den du gerade, den King of the Hill-Modus, wo dieses ähm, wo es dieses Areal gibt, das du capturen musst, da bringt es ziemlich viel, möglich schnell immer möglichst weit vorne zu sein, weil du dann als Erster in diesem äh, Gebiet bist, äh, um das einzunehmen, bevor vielleicht ein anderer auch nur da ankommt. Äh, und das mag ich sehr, wie unterschiedlich da die taktischen Überlegungen sind.
0: Genau. Und auch da natürlich willst du eigentlich nicht unbedingt ein Motorrad sein, weil da kannst du leicht weggekickt werden aus der Zone. Andere Seite, ja, genau. genau, also es ist immer so diese diese die da im Kopf stattfindet. Ähm, das finde ich auch also dadurch ist es halt wirklich eine Art von Rennspiel, die ich in der Form noch nicht gespielt habe. Ja. Weil mir fällt einfach kein Vergleich ein ja. zu Onrush. Und es hat dann auch noch diese sehr eigene Präsentation, dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ich habe es, glaube ich, mal bei der Beta, also mit 2000er... Ir irgendwie cool ist. So bestimmen. bad it's good, würde ich es nennen. <lacht> ja, genau. Also es ist halt nicht so ganz meins. Also, dass ich mir jetzt denke bei den verschiedenen Charakteren, zum Beispiel hast ja Spieler, die durch äh, festgelegte Charaktere dargestellt werden. Da kannst du halt einen aussuchen und die kann man dann individualisieren, weil man ja ständig neue äh, Sachen freischaltet, auch für die Autos, diverse Skins. Und. Ich habe das Gefühl, geil, es müsste ganz zeit Limbiskit und. Ähm <lacht>
1: hier Billy Talent so im Endlos-Mode-Loop laufen. Ja. Also so sieht das Spiel aus.
0: Ja, und ich habe da auch selten, also bei den Autos schon eher, aber bei den Spielern denke ich mir jedes Mal bei den Outfits so, es gibt eigentlich keinen, den ich so wirklich gern <lacht> dauerhaft haben möchte. Äh, während es bei den Autoskins schon ab und zu mal welche gab, wo ich dachte, oh, das sieht cool aus. Ähm, Weil es auch sehr viele verschiedene sind. Und das ist halt wirklich ganz witzig. Das Ding ist, ich habe es gestern erst wieder gespielt, hab mal Multiplayer gezockt und bin direkt in ein Team gekommen, wo fast nur NPCs drin sind. Oh nein, äh, weil ich online. so die Befürchtung habe, dass das nicht allzu lange lebendig sein wird online. Ich spiele halt hauptsächlich im Singleplayer. Ich muss sagen wegen dem Achievements,
1: äh, weil so also die Achievements sind halt teilweise Singleplayer gebunden. Und das ist halt das gleiche Spiel im Single- und im Multiplayer. Also das Single-Player ist irgendwo ja. einfach nur Spiel mit Bots, in, mit, mit Challenges dabei. Ja. Ähm, und ich mag halt die Challenges, die man da in, in dieser Liga bekommt. Äh, und deswegen habe ich da genauso viel Spaß mit wie im Multiplayer. Ähm, oder vielleicht nicht genauso viel Spaß, aber jetzt nicht viel weniger. Deswegen habe ich jetzt länger nicht mal reingeguckt, obwohl ich das Spiel fast jeden Tag spiele. Äh, aber das ist ja jetzt auch nein, Ja, ich habe so ein paar Matches gemacht. Hören. Und ich
0: glaube, ich hatte nicht eins, wo gar kein NPC dabei war, aber ich hatte schon welche, wo ich dachte, okay, jetzt sind ein paar Spieler nachgeladen, mhm. so, also die kommen dann teilweise auch hinterher gejoint, ja. was halt dir halt wirklich manchmal, also du joinst ein Spiel, bist in der letzten Runde ja. vom Sohn und verlierst ja. gerade. Ja. Und dann, toll, hast du eine Minute gespielt und einfach nur Zeit verschwendet ja. im Wesentlichen. Äh, das ist ein bisschen weird, aber äh, dafür wartest du halt nie lange, bis du in ein Spiel reinkommst, auch wenn du dann teilweise mit NPCs spielst. Aber ja, das ist so ein bisschen das Ding, worüber wir uns auch schon bei der E3 unterhalten haben, dass wir halt glauben, dass das jetzt nicht vermutlich das erfolgreichste Spiel aller Zeiten wird, weil mhm. es kommt zu einer echt blöden Zeit raus. The Crew 2 steht außerdem kurz vor der Tür und es hat halt diesen Stil, der schwer ähm, zu vermitteln ist, glaube ich. Also Ich würde es jetzt nicht als massenkompatibel zu bezeichnen. Und wenn du zuguckst, weißt du nicht sofort, was passiert. Ja. Wenn du OnRush ja. zuschaust, irgendwie auf Twitch einschaltest und nicht sofort die Regeln parat hast, dann denkst du erstmal, hä, worum geht's gerade mhm. so? Weil du hast halt oben dann die, die Leisten, die auch in jedem Modus irgendwie anders da sind, die dargestellt werden und jemand müsste dir erstmal erklären, was hier das Spielprinzip ist. Ja. Also ich, ich
1: möchte da dann mein, mein kleines bisschen tun, um zu Erfolg zu helfen, weil ich liebe das Spiel wirklich. Also es macht mir wirklich auch super unglaublich gerne. viel Spaß. Und ich hätte auch erwartet, dass es mir jetzt schon keinen Spaß mehr macht. Also als ich das erste Mal gespielt habe, war ein bisschen die Befürchtung. Hier gibt es nicht so wahnsinnig viele Modi, es gibt nicht so wahnsinnig viel freizuschalten, Abwechslung. Ja. Deswegen hätte ich halt gedacht, dass ich es nach der ersten Woche dann auch genug habe. Aber immer wenn ich dann anwerfe, habe ich wieder richtig viel Spaß dran ja. jedes Mal. Also der Core-Gameplay-Loop ist so stark und macht so spektakulär. Und, ähm, exhilarating ist, glaube ich, das Wort, was ich dazu yeah, sagen würde. Das ist mich immer motiviert, weiterzuspielen. Dieses
0: Spielgefühl des konstanten Boostens, des Aneinanderkettens von Sprüngen, von, vom Weghauen kleiner NPCs oder auch vom Weghauen der Spieler, beziehungsweise gegnerischen Haupt-NPCs sozusagen, also Teamgegner, mhm. ähm, und dem Übergang in den Onrush-Modus, wo so ein Schrei losgeht yeah. im Hintergrund, genau wie, wie, wie auf so einem Rockkonzert und äh, sich auch dein Auto wie in so eine Rakete verwandelt mit so einem blauen Schimmer drumherum mhm. äh, und du einfach durchprescht und dann je nach äh, Fahrzeug andere äh, Fähigkeiten loslässt. Und dann so Sachen, dass wenn du eine Rampe nur seitlich nimmst, du so eine Schraube machst und immer auf allen vier Rädern landest, mhm. ich glaube es mir noch nicht einmal passiert, dass ich da nicht auf allen vier Rädern wieder gelandet bin, äh, solche coolen Manöver, genauso wie wenn du mit Motorrädern fährst, da kannst du ja Tricks drauf machen, wenn du in der Luft bist oder dich sogar komplett überschlagen, mhm. was bei einem der Motorräder zu extra Boost führt, ja. äh, das das kriegt das Spiel unglaublich gut hin. Genauso wie dieses, du springst über eine Rampe, unter dir ist ein Gegner, du lenkst in der Luft noch so ein bisschen ein, um den dann zu crushen, mhm. während du aufkommst. Weil das extra so ein dedizierter Move ist in diesem Spiel, weil du landest dann auf dem und der ist dann kaputt. Und das ist einfach ziemlich cool. Ja. Es gibt kein Spiel, was so ist wie
1: Onrush. Ich würde es auch absolut empfehlen, an jeder, der Arcade Racing Mark und da mal was Neues ausprobieren will.
0: Genau. Und von einem äh, Racer kommen wir direkt zum nächsten, denn ich habe ein bisschen Wreckfest gespielt. Das ist das nächste Spiel von Bugbeer Entertainment, das tatsächlich schon seit vier Jahren oder so sich in Entwicklung befindet und ganz lange im Early Access war. Es wurde ursprünglich mal angekündigt als Next Car Game. <lacht> Hat dann aber relativ schnell den Namen gewechselt zu Wreckfest und erinnert ganz viele Leute an äh, Flat Out.
1: Das ist Fortnite.
0: <lacht> und äh, mich erinnert es auch an Flat Flatout. Und ich habe es jetzt mal gespielt, weil es halt jetzt draußen ist. Und ich habe es in der Early-Access-Version kurz vor Release gespielt und jetzt auch wieder ein bisschen nach Release. Und bin doch echt überrascht, wie gut sich dieses Spiel inzwischen anfühlt, wie gut es teilweise auch aussieht und wie es diese diese, diese Crash-Philosophie aus Flatout übernimmt, dass du eben, wenn so ein ganzes Pulk an, an Autos in eine Kurve sich reinlehnt, du derjenige bist, der sich nicht in die Kurve reinlehnt, mhm. sondern von hinten volle Kanne reinprescht und die wegcrasht und dass das halt ermutigt wird und nicht bestraft. Ja. Weil das ist ein Spiel, das setzt auf Kontakt jetzt im der Release-Version, das ist mir im Early Access nicht aufgefallen. Ich glaube, da gab es das entweder noch nicht oder ich hatte einfach Pech. Gibt es auch so Sachen, dass wenn du äh, einen Gegner ganz oft rammst, dann steht, der ist jetzt dein neuer Rival mhm. und der hat es dann quasi auch auf dich abgesehen. Und generell passiert es mir das öfter mal, dass auch ein Gegner neben mich fährt und einfach einschert ja, ja, ja. und mich wegrammen will. Selbst bei den NPC-Rennen. Und das ist das, was dieses Spiel super gut macht. Plus, dass dieses... Ähm, Schadensmodell unglaublich ja, so detailliert voll. ist, weil du richtig krass eingedellt wirst äh, und sich auch das Fahrverhalten dann ein bisschen ändert, wenn Sachen bei dir kaputt gehen. Da erinnert es mich wirklich sehr wohlig an Flatout. Ich habe jetzt so zwei, drei Rennen gefahren
1: und einmal so ein Crash-Destruction-Derby äh, äh, mit, mit der Release-Version, aber das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich bin überrascht davon, wie arcade, äh, wie simulationshaft sich das anfühlt. Mhm. Man kann es natürlich auch einstellen, dass man es das eher arcadiger noch wird. Äh, ich bin, glaube ich, in die mittlere Einstellung ja, Und da war ich überrascht von, wie gut sich das angefühlt Also es ist jetzt kein irgendwie a faktor natürlich. Es ist immer nee. noch Arcadig auf jeden Fall. Aber es ist jetzt kein, auch kein Need for Speed zum Beispiel. es genau. fühlt sich schon so an, als ob sie ein bisschen, ist es eher Forza Horizon als Need for Speed. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich.
0: Ja, die Autos haben halt Gewicht und das hilft, genau. den Crashes unglaublich.
1: Genau, genau. Das, deswegen ist man da wirklich Rums, wenn du irgendwas irgendwo reinfährst. Ich finde es ein bisschen schade. Die Strecken wirken sehr bla. Ich weiß nicht, ich habe nicht alle gesehen, ein paar, aber die wirken sehr. Jetzt hast du hier Asphalt und jetzt hast du, bist du in einer Wüste. Ja. Ähm, da könnte man ein bisschen mehr spektakulärmäßig. Ja, ja, also ich
0: bin jetzt in dieser zweiten äh, Liga. Die erste habe ich jetzt quasi zweimal hintereinander gespielt, weil ich ja gerade in Early Access nochmal ja. gezockt habe. Und da machen sie manchmal so nette Sachen wie, okay, jetzt fährst du mal mit Rasenmähern. Und dann bist du auch so elektrischen Rasenmähern. Sehr cool. Und machst so ein Figure-8-Rennen oder tatsächlich ein Destruction-Derby mhm. mit den Dingern. Und das ist halt super lustig, weil wenn da gegen jemanden rammst, dann fliegt halt der Fahrer so total übertrieben raus und der Rasenmäher <lacht> fängt an zu brennen. Und äh, dann hast das du können halt... Können Leute Rasenmäher werden. Nee, leider nicht. Ist auch so, wenn du über den Rasen fährst, mäht der sich leider nicht. Das ist eine verpasste Chance, Boah. die man hätte noch nutzen können. Aber, ähm, Skandal. Sowas gibt es dann auch, aber die Strecken und generell so ein bisschen das Drumherum und die Präsentation sind meine größte Kritik momentan, weil es wirkt auf mich wie ein Spiel, was glaube ich, vor allem wegen seinem Multiplayer, der über dedizierte Server funktioniert beliebt sein wird, weil im Singleplayer fährst du nur ein Rennen nach dem anderen ab, da gibt es keine große Fanfare. Du hast, in, du hast zwar jetzt in der Release-Version auch lizenzierte Musik im Hintergrund und die passt auch ganz gut und das Menü haben sie nochmal angepasst. Es ist trotzdem immer noch dieses in Kasten eingeteilte, sehr an Dirt Rally erinnernde, wo ich so denke, ach, das Spiel ja, hätte eigentlich ein bisschen was genau. hübscheres, ähm, äh, verspielteres verdient und es gibt keinerlei irgendwie Ansager oder Sprecher zwischen den Sachen, der dich da durchleitet, sondern du landest im Hauptmenü und denkst so: Okay, drücke ich mal auf Karriere. Okay, drücke ich mal auf diese Rennliga. Okay, suche ich mir mal eins ja, dieser es gibt Dinge. aus. gibt auch
1: unserer Karriere irgendwie mehrere Ligen, das hat mich ein bisschen verwirrt. Genau, die du halt
0: nacheinander freischaltest. Aber äh, da gibt es halt so gar kein Drumherum ja. und du landest auch ständig wieder zwischen den Rennen im Menü, wo immer der gleiche Track nochmal von vorne anfängt und der hat so einen sehr langsamen Anfang. Und dadurch wirkt es halt ein bisschen trist und das ist sehr schade, wenn du das mit den Rennen vergleichst. Und die Streckenkritik äh, die habe ich auch, weil die Strecken sind echt langweilig. Also jetzt nicht mal unbedingt vom reinen Streckendesign nee, nee, her, was so Kurven und sowas angeht, sondern einfach, dass du immer auf so halt Rennstrecken unterwegs ja. bist, ohne mal durch eine Stadt zu fahren ja, oder das, sowas. Das ist halt so
1: komisch, weil das war von Flatout durchaus eine Sterne. Du bist ja teilweise durch so einen Zeit. Kanal durchgefahren genau und grad so, grad oder durch einen auch. Wald über ja. die Brücken
0: und so und das hatte sehr schöne Szenarien und das geht dem gerade ein bisschen ab und ich bezweifle auch, dass das noch kommt von dem, was ich bisher gesehen habe. Also da ich weiß nicht, was wo da in vielleicht, der Entwicklung dieser Entscheidung getroffen vielleicht wurde.
1: Vielleicht ist das wirklich ein bisschen dieses Ding, wir wollen eine realistischere Destruction Derby-Ding angeben. Das kann sehr halt gut sein, durch, weil diesen also Anstrich hat Es hat ja auch keinen Crash-Modus, so wie Flatout hatte. Nee, genau. Leute, also Vielleicht wollten sie ein bisschen das realistischer gestalten, was ich halt schade finde, das ist aber zumindest kann man dann sehen, wo sie hin wollten Aber es, ich finde schon, dass es schon ein bisschen im Konflikt steht mit halt dem Fun-Faktor, den das Spiel genau, hat. Genau, weil du hast
0: ja auch hier nicht irgendwie diese einzelnen Autos mit ihren festen äh, Werten, ja. sondern du baust dir dein Auto aus, tunst das hoch okay. und so kannst... Also
1: schaltest du gar kein neues frei? oder wie ist Doch, das? doch,
0: natürlich. Also du schaltest auch neue Autos frei und die haben auch eigene Eigenschaften. Nur ist es jetzt nicht so, dass es halt irgendwie... 18 feste Autos gibst und an denen kannst du nichts machen oder so, okay. sondern du hast diverse neue Wagen, da gibt es optisches und äh, Performance-Tuning mhm. und das machst du halt zwischen den Rennen dann entsprechend nutze deine Credits, die du da freispielst äh, und das ist auch ganz nett hat jetzt bei mir nicht zu großen Motivationsschüben mhm. äh, geführt, aber mein Kern, weshalb ich das Ding halt anschmeiße, ist, weil ich die coolen Crashes sehen will ja. und äh, das macht es halt mit am besten. Also da hatte ich schon lange nicht mehr so ein Spiel, wo ich so dachte, oh, das Crashen ist so gut und ja. dass du dann halt so eine halb zerdrückte Kiste bist, die noch gerade so über äh, die Derby-Strecke fahren kann äh, und dann im Last-Man-Standing gerade so gewinnst oder so, das ist schon ganz lustig.
1: Es kommt im Oktober oder November für Konsolen aus, weiß ich nicht mehr ganz genau. Ähm, okay. Da, da freue ich mich ja auch drauf, weil es kann, kann auch sehr cool sein. Hat halt leider auch auf PC zumindest keinen Splitscreen, was ich mhm. sehr vermisse, muss ich zugeben. Weil mit, auch auf dem PC spielen ja so viele Leute mit Controller mittlerweile, das wäre eigentlich ähm, kein Problem. Äh, und man muss halt einfach gucken, dass man sich dann den Flatout 1 und 2 Soundtrack im Hintergrund startet. Ja, wahrscheinlich. Damit man äh, schlechte Rockmusik, äh, cool, also recht hey. gute, gute, schlechte Rockmusik. <lacht> ich meine das ist positiv, ich habe daran sehr viel Freude.
0: Betagte Rockmusik. Betag,
1: betagte, amü heute amüsant wirkende Rockmusik. Genau. So ist, das klingt gut, oder? Okay.
0: Gut, äh, wir hatten ja vorhin schon mal Don't Not mit Vampire und kommen da jetzt nochmal zu diesem Entwickler zurück, beziehungsweise eigentlich auch nicht, weil du hast Life is Strange Before the Storm gespielt, so, und das ja. kommt
1: ja von jemand anderem. Deck 9 sind das, sind äh, Amerikaner tatsächlich.
0: Genau, und du hast schon mal über die erste Episode gequatscht und so und äh, meintest, du bist jetzt durch. Genau. Ja, das, sind drei das sind drei Episoden. Episoden. Es gibt
1: noch eine Bonus-Episode, die aber dann davon okay. unabhängige Geschichte erzählt. Ich glaube, das ist, das ist ähm, noch mal, spielt nochmal Jahre vor Before the Storm, wenn ähm, Max umzieht. Max befindet ja in Before the Storm gar nicht statt. Die ist ja da schon längst weggezogen, lange Zeit, und Chloe fühlt sich ein bisschen alleingelassen. Und ich glaube, das ist das letzte Mal, die dass sich quasi Chloe und Max als Mädchen treffen und quasi verabschieden. Okay. Und das, die werde ich auch noch spielen. Aber die, die läuft so ein bisschen unabhängig vom, vom Rest, wo es halt, habe ich ja schon erklärt, um Rachel und um Chloe geht, was ich in der ersten Episode bereits sehr berührend fand und toll und einzigartig, wie diese Beziehung ähm, dargestellt wird, hat in der ersten Episode noch ein bisschen das Gefühl, als ob die einem die Wahl geben wollen, als ob, ob man hier eine Beziehung eingeht oder auf freundschaftlicher Ebene geht. Ist es aber nicht. Man kann nur entscheiden halt, wie man das macht. Also eine Beziehung wird so oder so. Und das finde ich auch gut so, weil alles andere weg. Weird gewesen. Wenn ich da gesagt nein, nein, ja, wir sind ja. nur Freunde. so, nee. Es ist so offensichtlich, dass da, dass diese Charaktere so zusammenpassen und und das ist auch so geschrieben ist die Geschichte, dass es hier eine Liebesbeziehung gibt. Ähm, deswegen, äh, das, das, das finde ich sehr gut, dass sie dann doch da auch konsequent draufgehen. Und es gibt wirklich eine wirklich große Menge an wirklich wunderschönen, an tragischen äh, Szenen mit diesen beiden Charakteren. Ähm, das, also das habe ich halt selten gesehen in Videospielen, wo eine Bezie Liebesbeziehung zwischen zwei irgendwie Teenager-Mädchen so dargestellt wird und das halt rein auf so eine emotionale Ebene gehiebt wird und nicht irgendwie äh, zur, zur Belustigung da ist oder halt für eine männliche Zielgruppe, sondern einfach hier hast du diese Beziehung und du begleitest die und das fand ich sehr berührend und mhm. neu und toll. Ähm, es ist auch, wie ich finde, eine ganze Ecke besser geschrieben als Life is Strange. Life is Strange hat ja dieses, also ist, ich finde ja, Life is Strange ist, wenn es nicht gut geschrieben ist, immer noch sympathisch. So. Also, ja. Es ist aber so ein bisschen so, ah, du merkst, es ist der französische Weisere war, aber irgendwie ist es trotzdem sympathisch. Äh, bei, bei Before the Storm ist es jetzt da so, dass zum Beispiel Ashley Birch mit als Writerin gearbeitet hat und es ist halt ein amerikanisches Writerteam äh, und das merkst du, dass die Dialoge sehr viel natürlicher sind, ähm, äh, sehr viel Ab und zu Anspielungen machen auf die ab und zu etwas hakeligen Dialoge aus Life is Strange. <lacht> ähm, ich glaube, die größte Stärke für mich in Before the Storm ist tatsächlich äh, Chloe. Äh, weil ich finde, Chloe ist ein deutlich besserer Hauptcharakter als Max für mich so ein deutlich interessanter Hauptcharakter. Max hat sich ja so ein bisschen, ist ja so ein bisschen ein passiver Protagonist gewesen, in dem Sinne, dass sie so mitgezogen wurde in die Ereignisse. Es ging ja eigentlich auch tatsächlich in der Geschichte von Light of Strange hauptsächlich um Chloe, darum, wie sie versucht herauszufinden, was mit Rachel passiert ist und dann alle Sachen, die noch drumherum passieren. Würdest du mir da zustimmen? Ich weiß nicht, ob, das so, so, ob ich das subjektiv falsch sehe, aber so würde ich es im Nachhinein.
0: Naja doch, also natürlich hast du den großen Mystery-Plot, aber es war eine Charakter-Story mhm. um diese Leute.
1: Genau, also ich fand, Max ist so dann da reingezogen und wurde natürlich sehr zentraler Charakter, aber das ist, war ja im Grunde, er ging ja schon um das Mysterium rund um Chloe und äh, ihre Freundin, wo, was mit der passiert ist und alles, hat also so ein bisschen dahinter den Verbindung. Naja, ich meine,
0: Max hat schon die Relevanz, weil sie ja dann durch ihre Kräfte auch Klar, so zum natürlich. Angelpunkt wird, aber du willst einfach nur sagen, dass Chloe relevanter war, oder? Genau, ich also ich würde sagen, dass
1: nicht relevanter, sondern aktiver dass quasi Chloe so ein bisschen, also der Charakter von Chloe sehr viel wichtiger für den Fortschritt der Geschichte war als Max, weil, ähm, weil Max halt oft mal auf die die war, die halt mitgekommen ist und dann natürlich entscheidende äh, Sachen gemacht hat, aber jetzt selten wirklich der, der Auslöser von Events war. Okay. es waren oft, dass der Bösewicht was gemacht hat oder deine Freunde was gemacht haben und du musst dann die Lösung für die Situation finden aber es war jetzt selten so, dass Max dachte hey Chloe, wir machen jetzt das und das und dann passiert das und das und das ist jetzt mein Plan
0: ich glaube, das Urteil da würde mir leichter fallen wenn ich die Story noch
1: präsenter <lacht> ja, hätte okay. von is ja, right. ist auch, ist auch nicht, so, nicht, nicht so mega relevant aber hier ist es auf jeden Fall halt äh, so, auch wenn man auch wenn man Max da ein bisschen mehr Agency zuschreiben würde, mhm. Chloe ist auf jeden Fall noch mal deutlich, deutlich aktiver. Also hier ist es wirklich so, dass einfach Chloe und Rachel, äh, die sind, die die Geschichte vorantreiben und Chloe sehr aktiv ist äh, und ähm, ich finde halt sehr viel interessanter noch mal ist als Max. Äh, Max war halt, ne, die, die, ja, die, die war, hat so ein bisschen Konflikt gehabt, innere Konflikte darüber, dass sie halt weggezogen ist und Chloe allein gelassen hat, aber da ging es ja eigentlich schon ziemlich gut und Oh, das war halt interessant durch ihre Umgebungen. Chloe ist, wie ich finde, einfach, wenn du alle, alle Plots und alle Charaktere um sie herum ausklammerst, ein interessanterer Charakter, weil sie halt so viel mehr Konflikt erlebt hat in ihrem Leben und auch dann auch hier erlebt, also Before the Storm spielt halt zu einer Zeit, wo David gerade ähm, sehr, also der feste Freund wird von, seiner, von ihrer Mom und das ist halt allein das ist schon eine sehr sehr interessante Geschichte und man muss da natürlich so ein bisschen damit leben können dass Chloe halt ein Teenager ist und halt manchmal auch einfach ihre Mama nicht die die, die sehr sie einfach nur sorgt und das Beste für sie will und sie antwortet halt manchmal nicht auf Texte von ihr obwohl das einfach eigentlich kein Problem wäre weil sie halt ein rebellischer Teenie ist und so. mhm. damit muss man schon klarkommen dass jetzt Chloe halt nicht dieser perfekte Mensch ist ähm, aber das finde ich halt, fand ich halt sehr, sehr gut. Und deswegen hat mir Before the Storm womöglich sogar mehr Spaß gemacht als ähm, Life is Strange. Obwohl das ein bisschen, und das ist eine sehr traurige Parallele zu Life is Strange, die letzte Episode verkackt wieder so ein bisschen. <lacht> also nicht so schlimm wie Life is Strange, weil bei Life is Strange war es ja auch spielerisch richtig schlimm, mit diesen Stealth-Sequenzen. Äh, das ist hier nicht das Problem. Aber erzählerisch. Wirkt hier so, als ob in der letzten als ob es eigentlich eine fünf Episodengeschichte war, aber in der dritten Episode, oh. die schnell zum Ende kommen müssen. Äh, und da passieren so Dinge, wo ich halt dachte, ist das gerade eine Traumsequenz? Weil das so nie un, wenig nachvollziehbar war, was gerade passierte, äh, dass es das so unrealistisch wirkte und so gebrochen hat mit dem Storytelling von vorher, ähm, dass ich erst dachte, es wäre eine Traumsequenz, war es dann aber tatsächlich nichts. Ja, es verliert dann so ein bisschen seine, es verliert dann sehr seine Subtilität. Es wird sehr zu ähm, schwarz-weiß, äh, so es gab vorher so angedeutete Nebensplots, wo ich mir so, ah, okay, mal gucken, wo das hingeht. Und das geht dann tatsächlich dahin, wo ich dachte, aber halt viel zu schnell und dann viel zu extrem. So, da, da wirkt es dann fast so ein bisschen David Cage-mäßig, weißt du, wo du einen kleinen Hinweis hörst und plötzlich okay. explodiert es einfach in eine riesige Ladung von Emotionen und Stereotypen. Also der Aufbau fehlte. Der einfach, Aufbau ja. fehlte da ein bisschen, genau. Und das ist ein bisschen schade. Ähm, was ich auch schade finde, ist, es ist nicht dieser ähm, Verknüpfungspunkt zu Before, Life of Strange, den gibt's nicht. Also du hast hier nicht die die Geschichte, wie Rachel quasi irgendwie auf die schiefe Bahn gerät oder wie wie das passiert, sondern du hast ein wunderschönes Happy End tatsächlich sogar irgendwie. Oder nicht wunderschön, das kommt auch ein bisschen auf die Entscheidung, aber du hast trotzdem ein Happy End insgesamt. Ne? Das ist eigentlich alles relativ gut. Und dann haben wir gesagt, ja, dann passieren die ganzen anderen Sachen. Ich das mal. Also das finde ich halt ein bisschen schade, hm. dass äh, die Geschichte da so die, zu früh ihr Ende findet. Hm. Und mit die interessantesten Dinge, ne, die auch mit Rachel passiert sind, dann so ein bisschen ignoriert werden. Äh, sondern es, ich kann es aber auch verstehen, weil es hier wirklich einfach gehen soll um die Beziehung zwischen Chloe und Rachel und um vor allem das Kennenlernen zwischen Chloe und Rachel. Ja. Und dass das dann alles nicht so wunderbar endete, sogar ganz im Gegenteil, äh, ist so ein bisschen nicht der Punkt des Spiels. Als Fan von Life is Strange hätte ich mir aber schon gewünscht, dass diese Lücke gefüllt wird. Weil sie so ein bisschen in Konflikt steht, mit before the storm so we, before the storm ended scheint as weird dass dann Life is Strange die Konsequenz <lacht> daraus ist, weißt du?
0: Also wäre es dann komisch, wenn jetzt jemand neu zur Reihe ist und erst das spielt und dann Life is Strange? Das wäre super
1: weird. Das wäre so. auch, weil ja Max und Chloe, und das ist eher optional als äh, in Before the Storm. Aber Max und Chloe können ja auch eine Liebesbeziehung in gewisser Weise eingehen. Das ist nicht lange, lange, nicht so explizit wie in Before the Storm, aber das, äh, eines, also das geht ja schon in diese Richtung, auch ziemlich bewusst in Life is Strange. Und das war so ein Gedanke, den ich die ganze Zeit hatte. Weil ich mir dachte so. Diese Beziehung zwischen Rachel und Chloe wirkt so viel nachvollziehbarer und echter hm. und die haben so viel mehr Chemie, dass es das so ein bisschen diese Beziehung, die Chloe und Max aufbauen, entwertet hat für mich im Nachhinein. Also es ist tatsächlich schon so, dass diese Spiele nicht so gut zusammenpassen <lacht> im Endeffekt, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber ich will das ehrlich gesagt dem wirklich tollen Storytelling von Before the Storm nicht so richtig anlasten. Okay. Also es ist nicht so ein perfektes, jeder muss das spielen. Ähm, aber äh, ironischerweise, gerade wenn Leipzig Student nicht gespielt hat, ist das, ist das mh, richtig toll. Also Und je, andererseits, jeder, der live Strange gespielt hat, wird eigentlich auch das mögen, weil es halt das Normal ist in einem besser geschriebenen Spiel.
0: <lacht> es ist eine, ein seltsames Produkt. Die ich wollte gerade sagen, das ist, das ist irgendwie merkwürdig. Hat ja. man auch nicht so oft, ja. dass so ein Prequel <lacht> von anderen Leuten gemacht wird und ja, dann ja schon passt, aber irgendwie auch nicht so ganz
1: Wirklich äh, weird. Ich bin aber sehr froh, das jetzt nachgeholt zu haben, ähm, weil ich dachte ja einfach, es ist eine schlechtere Version von Live-Strange und ich würde sagen, das ist auf keinen Fall. Okay. Dann ist Alles es klar. zu anders.
0: Okay. Ja, sehr schön. Ähm, dann hätten wir das äh, und kommen zum letzten Spiel für diese Woche, nämlich Street Fighter 30th Anniversary Collection, ähm, die ich jetzt auch nicht, ja, nicht mega viel Zeit mit verbracht aber doch ein bisschen, weil äh, mich Street Fighter ja schon interessiert und ich habe vier sehr viel gespielt und ich habe fünf äh, zu Release sehr viel gespielt. Und ähm, habe mir das jetzt mal angeschaut, wo ja wirklich diverse Street Fighter Produkte drin sind. Erst irgendwie 20.000 Mal Street Fighter 2 in verschiedenen Varianten <lacht> ja. äh, äh, mit ihren Hyper- und Ultra-Versionen. Äh, und dann aber vor allem, und das fand ich halt viel interessanter, die Street Fighter Alpha Serie und die Street Fighter Third Strike Serie. Also, das ist das aktuellste, Weil, was da drin ist. Äh, Third Strike ist angefangen. quasi das aktuellste okay. und das ist von 2003 oder 2004 okay. oder okay. so, also es ist schon etwas älter. Es gab ja eine sehr lange Pause in Street Fighter zwischen der letzten 2D-Version und Street Fighter 4. Mhm. Äh, und da war halt auch so diese Fighting-Game-Community ja, so ein ja. bisschen Tod. tot. Und Street Fighter 4 <lacht> hat das ja extrem ja. wiederbelebt. Ja. Und das Ding ist, dass, das hat schon einfach Spaß gemacht, mal in diese alten Spiele einzusteigen, erstmal überhaupt nicht so richtig zu raffen, was diese einzelnen neuen Mechaniken sind, weil es gibt ja keine richtigen Tutorials mhm. in diesen Spielen, ähm, und dann sich versuchen irgendwie durch einen Arcade-Modus ein bisschen zu kämpfen, erstmal Rio nehmen, weil ich dessen Moveset halt kenne und das ist ja in der Street Fighter Geschichte immer gleich geblieben, äh, sodass ich so einen Fixpunkt hatte und dann mal so die Unterschiede zu merken in Geschwindigkeit und generell im Spielgefühl zwischen eben einem Street Fighter 2 einem Street Fighter Alpha oder einem Third Strike und dann noch in deren, den, also da es ja dann auch noch verschiedene Versionen von, äh, von diesen einzelnen Iterationen und das ist weird und auch ein bisschen überfordernd gewesen, aber was ich halt super cool fand, war mal zum Beispiel in Street Fighter Alpha Rose zu spielen, die in Street Fighter 4 mein Main war sozusagen, mhm. mit der ich am meisten gespielt habe, weil es mit der unheimlich viel Spaß gemacht hat, gegen Shoto-Klone zu äh, zocken, also gegen Rio oder Ken oder so, weil ihr ganzes Moveset quasi darauf ausgelegt war, Shiryukens und Hadukens zu bestrafen äh, und wenn du das richtig gespielt hast, sah es halt teilweise so aus, als ob du wusstest, was kommt, bevor es kommt, hm. weil sie auch diesen wahrsageren stil hat und es ist super lustig gewesen, dann Street Fighter Alpha anzuschmeißen, <lacht> Rose zu nehmen und einfach ihre Moves zu können, ah. weil ich das witzigerweise auch auf dem PC gespielt habe, mhm. also eigentlich mit einem ganz anderen Controller-Setup an der Tastatur und trotzdem kannte ich schon, was sie so drauf hat und mochte auch sehr die 2D-Animationen, weil das muss man sagen, gerade Alpha und Third Strike sind wunderschöne 2D-Spiele, die Sprites sind super cool und dann hast du teilweise noch so Goodies in dieser Collection drin, wo du dir einzelne Animationsstufen so angucken das kannst cool. und so durchgehen kannst ist und, cool. und siehst dann gerade auch diese Verzehrelemente, wenn irgendwie Makoto ihren aufgeladenen Schlag macht und wie sie da ähm, den Druck quasi darstellen in dieser 2D-Animation äh, und das ist wirklich cool anzuschauen. Generell ist das das, was mir glaube ich mit am besten gefällt, dieses ganze Drumherum an dieser Collection. Du hast so ein Historien- äh, Screen, in den du reingehen kannst und dann kannst du dir die gesamte Street Fighter-Geschichte im Wesentlichen angucken, wo du so Jahreszahl für Jahreszahl durchgehst, hier ist das erschienen, hier kam Street Fighter the Movie, hier kam Street Fighter the Anime und dann mhm. ein kleine, kleiner Quip dazu. Manchmal kannst du dann noch da reingehen und dir dann Artworks anschauen zu den verschiedenen Sachen. Äh, was ich auch cool fand zu Street Fighter 1 und 2 und ich glaube auch noch zu Third Strike, also es gibt zu mehreren, aber nicht zu allen äh, Design-Dokumente, die du dir anschauen kannst, wo wirklich diese handgezeichneten Sachen von den Game-Designern von damals äh, mit drauf waren. Äh, und das halt ganz aufschlussreich, auch mal irgendwie Charakterdesigns zu sehen, bevor sie final waren, äh, wo du dir dann so denkst, okay, dieser absolute Stereotyp sah tatsächlich mal noch mehr offensive aus in seiner früheren <lacht> Phase oder sowas, aber auch einfach generell interessant zu sehen, wie sie gerade bei diesen ersten Street Fighters, wo dieses Genre auch noch nicht so etabliert waren, äh, diese Dinger versuchen darzustellen, die für uns heute in einem Kampfspiel total selbstverständlich sind. Ähm, aus der Hinsicht mag ich super gern. Was ich so ein bisschen eher von zweiter Hand mitbekommen habe, weil ich selbst jetzt nicht groß online gespielt habe, ist, dass es online ein paar Probleme gibt ab und zu, okay. wo es dann irgendwie so anfängt in einer geringeren Framerate zu laufen oder so, dass das uh. nicht so ganz smooth ist. Und es ist auch merkwürdig, weil äh, es ist nicht so, dass du in einem Menü landest und jedes Spiel einzeln lädst, sondern du landest in einem Menü, in dem du sagst, okay, ich will Arcade-Modus spielen und dann fragst du dich, Arcade in welchem Spiel oh, okay. und dann wählst du das Spiel aus und dann startet der Arcade-Modus und auch davor kannst du noch Schwierigkeitsgrad und so bestimmen und dann spielst du halt diesen Arcade-Modus durch und landest danach wieder in dem Menü. Genauso wie wenn du einen, äh, einen Kampf- einen Online-Kampf irgendwie beendet hast und ähm, der dann fertig ist, dann landest du auch sofort wieder in diesem Menü und es fehlen teilweise sogar diese Victory-Screens aus äh, mhm. den eigentlichen Spielen. Das heißt, es ist keine komplette Emulation dieser Titel in dem Sinne. Es wird zwar natürlich die ganzen Kampfsysteme und so emuliert, aber es ist jetzt nicht so, dass das die komplett ersetzt. Äh, es sind alles die Arcade-Versionen, wenn ich das mitbe richtig mitbekommen mhm. habe. Das heißt, man hat da wirklich so die... Ich, ich glaube, beliebteste Version dieser einzelnen Spiele und teilweise auch in der Form, wie man es äh, so noch nicht hatte auf Heimkonsolen, ähm, was zu einem insgesamt sehr interessanten Paket führt, finde ich, gerade so aus spielhistorischer und Erhaltungssicht. Aus der Sicht finde ich es dann aber schade, dass die Spiele nicht vollständig emuliert wurden, mhm. sondern so Bits and Pieces teilweise sind. Auch Trainingsmodi zum Beispiel gibt es nicht zu jedem Spiel. Trainingsmodi gibt es, glaube ich, nur zu den Spielen, die man auch online spielen kann, weil man kann auch nicht jedes Spiel online spielen. Also, es äh, gibt ja zum Beispiel Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, 3, Third Strike, 3 Versionen und immer nur eine Version dann okay. jeweils, die online spielbar ist. Ist äh, ja nicht
1: nötig, um die Playerbase so zu strukturieren. Genau, glaube ich auch. Finde find
0: ich jetzt auch per se gar nicht äh, verkehrt, da zu sagen, nee, okay, wenn wir jetzt alle machen, dann findet man irgendwie gar keine Matches. Aber äh, ja, interessantes, teilweise ein bisschen weirdes Paket, was, glaube ich, gerade für Leute ganz cool ist, die vielleicht so wie ich Street Fighter ein bisschen verpasst haben in seinen früheren Jahren. Hat bei mir aber dazu geführt, dass ich, nachdem ich Rose in Alpha gespielt habe, so dachte, oh, er hat wirklich noch mal Bock auf Street Fighter 4. habe noch mal Street Fighter 4 auf dem PC installiert und ein paar Runden mit äh, Rose gespielt und äh, es ist erstaunlich, wie die Muscle Memory einfach zurückkommt, yeah, yeah. weil ich habe ja mehrere hundert Matches sogar online gespielt äh, yeah. auf dem PC und das kam dann alles wieder, die, äh, auch die Reaktion sogar teilweise auf die ganzen Rios und Kens da draußen. Ähm, ich mag Street Fighter Witz, wird das ganz gerne. Wird online gespielt?
1: Hast du sofort was gefunden?
0: Äh, wird auch noch online gespielt. Ich habe jetzt aber gar nicht selbst online gezockt. Okay. Also ich habe nur Arcade und so äh, gespielt, weil das da hatte ich dann erstmal zu viel Angst vor. <lacht> <lacht> das war aber ein bisschen zu einschüchternd. Also ja, ich glaube, das ist ein an und für sich ganz cooles Paket, weil es halt diese ganzen Details noch mit drin hat. Aber ähm, ich kann, äh, guckt am besten nochmal, bevor ihr jetzt kauft, nach, äh, wie es online gerade läuft, ob das jetzt noch gepatcht wurde, weil das letzte Mal, das ich gespielt habe, war halt vor der E3. Das ist dann halt ein bisschen runtergefallen und ich hole es jetzt mal nach hier im Podcast. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob sich da inzwischen was getan hat. Und generell bewertet für euch selbst, Reichen mir Arcade und Versus Modi? Will ich überhaupt groß online spielen? Weil ich persönlich bin jetzt einer, ich habe jetzt nicht vor, diese 2D-Spiele groß online zu zocken mhm. und da gut zu werden, sondern mich hat es vor allem interessiert aus dieser historischen Perspektive, aus dem, ich habe noch nie Alpha gespielt, ich habe noch nie Third Strike gespielt, ich will das mal nachholen, ich will mal all die Animationen sehen und so, weil dann ist es richtig, richtig cool. Sehr schön. Gut. Dann haben wir noch zwei, nee, ein Film auf der Liste und eine Serie. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Film, nämlich The Incredibles äh, Teil 2 von Pixar. Mhm. Äh, den ersten Incredibles kenne ich auch, äh, habe ich mehrmals gesehen. Ist tatsächlich aber nicht einer meiner Lieblings-Pixar-Filme. Oh, äh, auch, auch, auch wenn ich den insgesamt doch noch sehr mag.
1: Ich habe den halt ähm, am Tag vor der PV äh, noch mal geguckt. Oh, ähm, okay. Einfach, weil Up ich, to speed. Genau, ich wollte mal, okay, mich einfach nochmal dran erinnern, ähm, wie ich den finde hier aktuell und auch. Findest vor du den
0: auch zu lang? Bitte? Findest du den auch zu lang? Ich fand den immer zu lang.
1: Ich fand den nicht zu lang. <lacht> ich fand ihn einfach insgesamt nicht so spektakulär, ehrlich okay. gesagt. Also ich habe den aber auch jetzt nicht, also ich habe mich nicht aktiv davor und nur das gemacht, sondern ich habe da nebenbei noch Sachen gemacht und okay, so Wäsche und so. Es war eher sowas, was nebenbei lief. Ähm, deswegen kann ich das schwer bewerten, ehrlich gesagt. Ähm, also ich bin immer wieder überrascht, wie unfassbar krass diese Animationsfilme altern.
0: <lacht> also das ist
1: wirklich heftig, wie viel schlechter die aussehen als die Filme heutzutage. Ähm, aber ja, Incredibles 1 ich, finde ich jetzt so aus heutiger Sicht gut. So fand ich okay unterhaltsam, mhm. aber jetzt muss ich sagen, nicht so richtig geil. Ähm, den zweiten Teil allerdings schon. Also, der hat mich richtig <lacht> gehauen im Kino. Sehr, da war ich gut. auch überrascht von, weil ich habe ehrlich gedacht, ich bekomme so ein Feel-Good-Movie und that's it. Aber ähm, welche Geschichte der Film erzählt hat, mich sehr überrascht. Wie er sie erzählt hat, mich sehr überrascht. Und was für absolut sensationelle Actionsequenzen dieser Film hat. Ne, meine Güte. Also, ich habe wirklich eine Actionsequenz, Sequenz gab es hier in einem Film, wo ich mich gefühlt habe, kurzzeitig, natürlich nicht über den kompletten Film, aber kurzzeitig, wie in Mad Max Fury Road. Wo ich so richtig mitge. Oh. Wo ich so, weirder Vergleich, aber ich weiß, was du meinst. Ich meine, vom, von der, vom, vom, der Art und Weise, wie mich die Action mitgenommen hat. Yeah, yeah. Weil bei, bei Fury Road waren wir am Ende wirklich so. Pff meine Fresse, also, da warst du wirklich fertig mit der Welt und es gab eine Actionsequenz in diesem Film, die als die endete, habe ich so boah, laut durchgeatmet, weil ich so richtig mitgerissen wurde. Äh, das fand ich hervorragend, aber auch erzählerisch und vom Humor her kann der Film wirklich richtig, richtig was. Also, das ist eine tolle Weiterentwicklung. Es ist nicht einfach nur eine Kopie von Incredibles 1, sondern sie haben sich äh, gefühlt wirklich genau angeguckt, okay, was haben wir gemacht in 1 und wie können wir mit diesen Charakteren was anderes machen. Ähm, zunächst also das haben sie im Grunde. Die zentrale Idee ist: äh, der Mr. Incredible ist jetzt nicht mehr der Star der Show, sondern er wird gezwungen, zu Hause zu bleiben mit der Familie, mit den Kindern. Er wird mhm. so gezwungen, quasi seine Heldentaten taten als immer, immer im Mittelpunkt zu stehen, aufzugeben und äh, Elastic Girl, seine Ehefrau, wird, die, äh, wird der Held, der quasi in der Öffentlichkeit steht. Äh, und er ist, ist halt gezwungen, zu Hause zu bleiben und mit den Kindern zu, äh, mit, zu arbeiten, sag ich mal. Dem, der, der sich zu kümmern. Der, der sich zu kümmern, in der Schule zu helfen, sich um das Baby zu kümmern. Äh, und dort gibt es dann einfach so super... A, A, natürlich lustige Situation, weil du halt diesen Charakter hast, der ja noch nie sich dediziert um seine Kinder gekümmert hat, weil das immer so ein bisschen die Sache der Frau war und er muss jetzt die, die bei, bei den Hausaufgaben helfen, kann das nicht, muss auch seiner pubertierenden Tochter bei Dating-Geschichten helfen, kann das nicht und muss, sein, mit, muss damit klarkommen, dass sein kleines Baby offensichtlich die, die mächtigste Superheld ist, den es so gibt ever. Okay. Und die entdecken das ist ja auch kein Spoiler, dass er ja am Ende ja, des äh, der ersten Films, dass er plötzlich 15 verschiedene Superkräfte zeigt und das ist natürlich auch ein zentraler Teil dieser Geschichte hier. Und darum muss er sich halt alles alleine kümmern und das ist so ein ich bin selbst kein Vater, aber ich glaube das ist eine sehr schöne nachvollziehbare Darstellung des, des, des Eltern-Daseins, wenn du als äh, neue, also für ihn ist das ja wirklich so eine neue Erfahrung, ähm, wenn du als Elternteil äh, so da reingeschmissen wirst, so jetzt kümmere ich dich mal um diese, um diese, um diese Kinder äh, und das ist das wirkt sehr nachvollziehbar und schön und herz, herzensgut, aber auch wieder auch tragisch ein bisschen und lustig, äh, wie das Pixar immer so macht, das ist so ein, so ein richtiges Pixar-Ding, dass du alle Emotionen fühlst äh, und äh, dass du einfach Freude daran hast. Und dann hast du aber auch Elastic Girl, die so ein bisschen für die Action zuständig ist. Ist. Mhm. und ich muss sagen, das ich so wenn ich so eine Kritik nennen muss am Film ist wäre das meine Kritik dieser ähm Superheldenplot, es gibt einen, natürlich auch einen sehr klassischen superhelden -Plot im Hintergrund, der ist halt sehr vorhersehbar und das ist so ein bisschen die Seite, die Elastic Girl halt durchzieht. Äh, ihre, ihre Sequenzen sind für die erste Hälfte des Films sehr altbekannt, ähm, cool präsentiert, sehen toll aus, aber nicht so lustig, weil es vor allem Action ist und du weißt die ganze, ich zumindest wusste, und ich glaube jeder andere, der immer schon mal einen Film gesehen hat, weil auch wissen, wo es hinführt, was der Twist ist, das ist sehr offensichtlich. Äh, und irgendwann wird es natürlich zusammengeführt und dann ist es auch wieder absolut hervorragend. <lacht> Ähm, also einer der besseren Pixar-Filme würde ich sagen von den letzten Jahren. Ähm, ich habe Coco noch nicht gesehen und freue mich da sehr. Also ich hatte da genauso viel Spaß mit wie sowas wie Inside Out, den ich ja auch sensationell okay. fand. Ähm, würde ich sagen, also ich würde guckt euch den alle an, wenn ihr einfach auf einen tollen Film steht, euch zurücklehnen wollt und äh, begossen werden wollt von guter Unterhaltung. Ich habe mich einfach toll gefühlt danach. Was auch eine, vielleicht eine Konsequenz daraus ist, dass ich den geguckt habe, nachdem ich, ähm, die, nachdem wir die Troy durchgespielt haben, und dann habe ich einen Tag später äh, Jurassic World von Kingdom geguckt ja. und dann zwei Tage später Incredibles. Und das wirkte wie so eine, wie so eine Kur, weißt du, wie so eine, so eine Reinigung. So, oh cool.
0: So sieht ein guter Film aus. Ich hab's, ich hab's schon fast wieder vergessen. <lacht> ja, tolle
1: Dialoge, Monologe. Also das Baby, Jack-Jack heißt da ja, ist wirklich das absolute Highlight <lacht> in diesem Film, was sie mit ihren Powers machen und äh, auch ähm, körperliche Comedy, weil dieses Kind kann natürlich nicht reden und wie es dann ihre, seine, seine Stimmungen präsentiert, ist halt sehr körperlich und da hat natürlich Pixar mit ihrer äh, übertriebenen Animation, yeah, die ja. ja nicht menschlich ist, aber schon menschlich, äh, so ein bisschen das Three Stooges mäßig so sehr viel zu bieten. Also es war toll, 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 toll.
0: Sehr gut. Ja. Äh, kannst du ähnlich euphorisch über Legion reden? Das kann ich zum Glück,
1: ja. Ich <lacht> bin richtig happy gerade, weil ich so viele tolle Sachen konsumiere. Sehr gut. Äh, ich habe tatsächlich gerade gestern äh, Legion äh, zu Ende geguckt. Ähm, falls ihr das ebenfalls gucken wollt, äh, guckt euch mal Sky Ticket näher an. Äh, da, die haben das in Deutschland exklusiv. Äh, die elfte Folge der zweiten Staffel äh, lief gerade und ich bin so ziemlich hellauf begeistert tatsächlich, ich habe ja schon mal über die erste Staffel erzählt und die ja. ist so ein bisschen der hat, hat einen Plot, es geht darum halt einen Bösewicht äh, zu identifizieren oder herauszufinden, gibt es überhaupt einen Bösewicht, wer, wer, wer könnte der Bösewicht sein, wo ist der Bösewicht, was
0: ist der Bösewicht, Ich sag's du nochmal kurz was Legion äh, ist.
1: Entschuldigung, ganz ganz guter Punkt Legion äh, ist ein Charakter, also Legion als Charakter ist ein Charakter aus den X-Men ähm, und äh, das der ist ein sehr, 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 sehr mächtiger Charakter. Ähm, und mehr weiß ich im Rahmen der, der Comics nicht über ihn. Äh, innerhalb dieser Serie wird er halt als jemand ähm, eingeführt, der in einem Mental Asylum sitzt, in irgendeiner äh, Orga nicht Organisation, aber halt in einer Institution, äh, die sich um äh, Menschen mit mentalen Störungen kümmert, äh, weil halt äh, er mentale Kräfte hat. Äh, Fragezeichen, weil das ist so ein bisschen das Thema dieser, dieser Serie, dass äh, du so ein bisschen ausfindest: Okay, ähm, sind das, ist es bei ihm einfach nur so, dass er äh, einfach nur diese Kräfte hat und deswegen Gedanken von anderen Leuten lesen kann? Telekineser, er kann eigentlich im Grunde alles. Er ist so ein übel, übermächtiger Mutant. Äh, und deswegen wurde das fehlinterpretiert interpretiert als mentale Störung? Oder hat er vielleicht eine mentale Störung und das ist alles gerade eine Vorstellung von ihm? oder hat er einfach beides, er ist ein Superheld, mhm. aber trotzdem auch die Störung weil er hat halt viel Scheiße durchmachen müssen, vor allem auf metaler Ebene, äh, aufgrund, dieser, aufgrund dieser Superkräfte. Also sind die, haben, die, haben die sich diese, hat sich diese Krankheit entwickelt, parallel zu seinen Superkräften äh, und da gibt es halt keine eindeutigen Antworten drauf, aber in dieser zweiten Staffel geht es sehr konkret darum äh, Du hast teilweise immer wieder Punkte, wo die Geschichte in der zweiten Staffel pausiert und, ein, und dir so, ähm, habe ich glaube ich schon letztes Mal gesagt, diese PS Ace Public Service Announcements präsentiert werden, von John Hamm ähm, eingesprochen, die dann drüber, einfach darüber reden, was ist eine Delusion? Was ist Mass Panic? Was, also einfach so Konzepte werden, die erkennen. Mhm unglaublich interessant auf einer visuellen Ebene und dann geht das quasi zu Ende und dann geht die Serie weiter und du musst halt selbst <lacht> herausfinden, okay, wie steht das jetzt ja. in Relation zur Serie. Und die Serie, die zweite Staffel hat jetzt eine sehr viel klare Struktur als die erste Staffel. In der ersten Staffel ging es vor allem darum, die Charaktere kennenzulernen und es gab zwar, wie gesagt, so eine Art Bösewicht, aber das war alles sehr mysteriös und war nicht so richtig definiert. Hier gibt es einen festen Bösewicht, der wird gejagt, das ist das Ziel und das machen sie dann. Und natürlich gibt es dann viele Twists und Turns und die Ziele verändern sich, aber trotzdem, diese Struktur ist sehr viel klarer definiert als ähm, in der äh, ersten Staffel. Was mir sehr gut gefällt, weil es ähm, in der ersten Staffel war ich sehr viel damit beschäftigt, Quasi immer Theorien zu spinnen. So, oh, ist das wahr? Ist das richtig? Passiert das gerade wirklich? Äh, wo geht das hin? Wo geht das hin? Ähm, in dieser Staffel, in der zweiten Staffel, konnte ich mich sehr viel mehr auf die Charakterentwicklung konzentrieren. Weil es immer noch, es ist sogar, würde ich sagen, es, es kann sich sehr viel abgefahrener präsentieren als die erste Staffel noch weil die Geschichte ein bisschen einfacher zu verstehen ist. Wenn sie sich so präsentiert hätten in der ersten Staffel, wie sie sich hier präsentieren, hättest du gar nichts mehr gerafft in der okay. ersten Staffel. Und das ist schon, das ist wirklich schon jetzt schon ein, alles ein großer Mindfuck, diese Serie. Aber dann hättest du wirklich gar nichts mehr verstanden. Und diese etwas klarer, strukturierte Geschichte erlaubt es ihnen, noch verrückter zu werden äh, in ihrer Präsentation, in ihren Zeitsprüngen, in ihrer Charakterisierung, alles Mögliche. Ähm, und wo diese Serie dann endet, ist halt echt krass. Also das ist eine Charakterentwicklung, die, ich, äh, die es nur so in den allerbesten Serien gibt. Ähm, die, die ich so in Breaking Bad hat mal gesehen. Und ich meine jetzt gar nicht davon, dass es in die gleiche Richtung geht. so. Ne? Das meine ich nicht. Ich meine einfach davon, dass Charaktere an irgendeinem Punkt anfingen und mhm. dann nach zwei Staffeln an einem anderen Punkt sind. Ähm, wie gesagt, das ist keine Parallele zu Breaking Bad, aber einfach die Konsequenz, wie das durchgezogen wird, ist hervorragend. Äh, dazu ist es aber, aber auch diese... Ähm, brillante Bildsprache, die mich an Twin, an Twin Peaks Staffel 3 erinnert, ähm, wo, ein, wo ich gar nicht verstehen kann, wie das finanziell machbar ist, weil die so viele Sets haben, so viel CG haben, das nicht immer richtig gut ist, aber so, so viele unterschiedliche, auch so, auch so Shots, wo du so, so für vier bis fünf Frames mit so einem Kurzen lauten Soundeffekt, weil es auch sehr verstörend teilweise ist. Einfach Charaktere, wie du an ganz anderen Orten siehst. Man denkt, da muss doch irgendjemand hingefahren sein, um das zu drehen für diesen fünf Frames. Äh, davon ist diese Serie Photoshop. Voll. Äh, ja, <lacht> Photoshop vor allem. Ja. <lacht> ähm, also, es endete dann wirklich äh, schockierend und begeistert und ich habe richtig Bock auf die dritte Staffel. Ähm, also, es ist ein Cliffhanger. Es ist kein. Kl Cliffhanger ist vielleicht ein bisschen weg falsche Erwartungen, aber es ist ein offenes Ende, sag ich mal. Es ist eine Geschichte, die weitergeht. Also es ist in diesem Sinne schon Cliffhanger, ja, aber die Geschichte, die in der zweiten Staffel erzählt wird, ist schon in einer gewissen Weise abgeschlossen. Okay. Also es ist jetzt nicht so,
0: dass irgendwie jemand ausholt und dann schwarz Nein, nein, ja, genau, ist nicht. Das ist, ja, genau, nicht, okay. das ist nicht, aber
1: äh, die erzählt ihre Geschichte zu Ende und am Ende der zweiten Staffel ist alles komplett anders okay, als verstehe. in der ersten Staffel noch oder am Anfang der zweiten alles Staffel. Cool. Ähm, ich hatte noch einen Punkt, genau. Äh, was ich dann ein bisschen... Ähm, schockierend fand. Ich habe dann aus anderen Gründen mir so ein bisschen vorn durchgelesen, so ich habe irgendwie nach Screenshots gesucht oder so. Genau, ich habe auf Twitter über die Serie gepostet und wollte Screenshots dafür suchen. bin dann auf Reddit gelandet und äh, es gibt in den letzten Folgen so eine Szene äh, bezüglich Sex und Konsent, also Zustimmung zum Sex und äh, da gibt es ja Mutantenkräfte ne, und wie das dann passiert und da gibt es halt eine Szene, die äh, sehr verstörend sein soll. Weil ein Charakter was mit einem anderen Charakter macht, was offensichtlich ohne Konzent passiert. Und wie die das Fandom das nicht versteht, was da gerade präsentiert wurde... Ähm, ist ein bisschen schockierend gewesen, weil diese Diskussion über Consent zu lesen, wo Leute nicht raffen, was sie da gerade sagen, ähm, weil es das halt. Das wird zu oder was? Ja, ja, nicht nur I. Also lass das Y Ach so. weg. Ähm, aber Leute verstehen das irgendwie nicht und versuchen das zu begründen. Ähm, und das war regelrecht schockierend. Ähm, weil das offensichtlich <lacht> nicht die also der, du, du hast auch den Creator der Serie, der redet einfach drüber, dass es das absichtlich so war, weil das halt einfach Serien machen das normalerweise nicht und ähm, diese Serie kann das, obwohl es eine Marvel-Serie ist ich wollte es auch machen, um Diskussionen darüber auszulösen. Aber nicht diese Diskussion. Die Diskussion sollte nicht sein, war das in dem Fall okay oder sonst irgendwas, sondern die Diskussion sollte eher einfach sich damit besch ah, das, da, da habe ich dann Sachen drüber gelesen und bin in eine tiefe Pit voll Verzweiflung gefallen. Ähm, aber ist halt Reddit. Muss ich dann vielleicht einfach mich mit äh, klarkommen, dass das halt Reddit ist.
0: Ja, naja, oder generell Fanforen. Ja. Weil ich glaube, das äh, hast du das öfter immer. Ja. Naja, egal. Aber äh, du magst die Serie sehr gern. Ich liebe also es. Also ist womöglich die am
1: besten momentan laufende Serie, die ich, die ich persönlich kenne. Das ist eine Ansage. Ich habe halt Handman's Tale noch nicht gesehen. Ich glaube, die hätte da auch viel äh, viel Potenzial. Aber so Game of Thrones, Westworld, Atlanta, da ich gucke gerade viele Sachen, die mir gut gefallen. Also ich zähle da jetzt gerade einfach auch die laufenden Serien zu, die jetzt gerade keine Staffel haben. Orange is the New Black. Ich glaube, das begeistert mich tatsächlich am meisten. Also ich bin da komplett dabei.
0: Okay, ja. cool. Game of Thrones, wie war denn das? Es geht nicht nächstes Jahr weiter, sondern. Doch, es geht
1: nächstes Jahr. Aber dieses Jahr machen wir Pause und. 2019, Ach, dieses Jahr war nichts, genau. Genau, ja, genau. Da geht es dann weiter. Es ist so weird. Das, dieses, dieses, aber nächstes Jahr ist
0: noch nicht die letzte. Doch. Doch. Mhm. Ich dachte, das wird irgendwie zwei geteilt oder so. Wurde schon.
1: Die erste, das war die erste Ach, das war jetzt die erste, oh genau. Gott, ich hab die, das weil, schon wieder so vergessen das waren ja sieben, alles. Also es sind, es sind zwei Satzungen. Stimmt, das war ja
0: eine kürzere, ne? Genau die
1: sieben Folgen und die nächste Folge hat sechs Stimmt. Folgen.
0: Stimmt. Die, okay, ich vergaß einfach. Es sind
1: halt nur noch sechs Folgen, aber wir wissen halt nicht, ob die zwei Stunden gehen pro Folge. Deswegen, das ist so ein bisschen die Frage gerade. Es ist eine, ich bin in der komischen Situation, dass ich ein X-Men-Produkt so über alles liebe. Das in der war ich ja bisher noch nicht. Das ist ein schönes Gefühl. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht auch, auch weil es halt nichts mit X-Men zu tun hat.
0: Ich wollte gerade sagen, so richtig nach X-Men, nach zumindest dem filmischen X-Men, was man bisher gesehen hat, klingt ja so gar
1: nicht. Ja, ich glaube, es hat, es hat viele Parallelen zum Comic-X-Men. Ähm,
0: Wobei ich diese Art von Experiment sehr mag, etwas zu nehmen, was schon im Kontext einer bekannten Franchise passiert, mhm. wie im X-Men. Und dann aber trotzdem noch was sehr anderes draus zu machen, wie Logan ja, das ja voll. auch gemacht hat. Ne? Wo du eben nicht so viel dieses ganz klassische X-Men-Superhelden-Ding drin hast, sondern es ist was sehr eigenes. Und ich finde, das ist auch die einzige wirklich gute Herangehensweise bei so einer Serie
1: weil ich sehe ja die ganzen Marvel-Serien und da habe ich halt immer das Gefühl, ich sehe eine kleinere, weniger spannende Version, weniger spektakuläre <lacht> Version der Filme. Ja, ja. Ähm, und das ist halt auch unterhaltsam, ja, aber dass dann Legion einfach sagt, nee, komm, fang, wir, wir behandeln das jetzt einfach mal wie eine Serie-Punkt, nicht wie eine Comic-Serie, sondern wie eine Serie mit Leuten die Kräfte haben, die damit umgehen können. Das ist sehr ähm, spannend mhm. und faszinierend.
0: Okay, cool. Ich wollte auch noch mal erwähnen, äh, bevor ich es jetzt vergesse, dass wir einen Discord-Server haben. Einen offiziellen Hook-Discord-Server. Den Link dazu packe ich euch mal in die Beschreibung. Der ist gerade sehr aktiv. Da wurde zum Beispiel auch zuletzt die E3 bequatscht. Das findet in letzter Zeit immer ein bisschen mehr auf Discord statt, als weniger im Forum. Das Forum gibt es aber natürlich auch nach wie vor. forum.hookmagazin.de. Schaut da einfach mal bei beiden Sachen vorbei. Packen wir euch Links in die Beschreibung, falls als ihr teilhaben wollt an in dieser wunderbaren Community. Gut, dann sind wir tatsächlich durch mit diesem Podcast. Dann bleibt uns nur noch patreon.com slash hook zu erwähnen, denn nur dank euch können wir das hier alles überhaupt finanzieren und auch nur dank euch war zum Beispiel sowas möglich wie die E3 in der Art und Weise, wie wir sie letzte Woche covern konnten mit Nick in der Streamregie und mhm. sowas. Äh, das war wirklich äh, super cool und hat wieder Spaß gemacht dieses Jahr. Und ab äh, 5 Dollar im Monat, beziehungsweise 5 Euro im Monat, bekommt ihr auf Patreon dann auch noch Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Jetzt am Sonntag ging Praise the Casual weiter mit äh, Robin und seinem Bruder Tom, wo ihr ja jetzt bald durch seid. Mhm. Ne? Äh, also so allzu lang äh, dauert es gar nicht mehr bis zum Finale von ja. Dark Souls. Und äh, es erscheint dann auch noch zwei wöchentlich unser Hooked on Topic Podcast. Äh, am nächsten Wochenende geht es mit dem weiter, der hat jetzt auch so ein bisschen pausiert während der E3, weil die sehr beanspruchend war. Wirklich. <lacht> und äh, ab äh, 25 Dollar bzw. Euro im Monat werdet ihr sogar zu einem Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt, denn wir bedanken uns jetzt bei folgenden Podcast Produzenten. Julian Selke, Noritz, Michael, Geribor, mit Grünkohlwiesel und außerdem auch Gefatters Gin, Ceron, Gilton, Jan Lippert, Kussi und Bussi ganz Se süß und nun zum Sport mit Jeffrey Solomon. Ceron und Gilton
1: hören sich an wie so die beiden legendären Pokémon aus irgendeiner Edition. Die <lacht> ja, vielleicht,
0: vielleicht gehören die zusammen, wer weiß. <lacht> Numemon, Sebastian Deal, Der Hamster, Die Epic Snowwolf, äh, äh, verzeihung, Die Epic Snowwolf, zynisch-zittrige Zankzitterzicke, Lighty1996, Retroprinz, Markus Ottensmann, Markus RK200, Hauke Brav, Last the Ace, Pavor Dionus McLavin008, Fabian Büter hört sich den Podcast gleich nochmal an. Yay. Narogard. Doppelt so viel Geld. <lacht> Rose Newton, ja, so ich glaub, funktioniert das. Mal. Du musst das. Ja noch mal 25 Dollar bezahlen, ne? <lacht> Lisa Willig. <lacht> Spontania entstillt den Hunger ein wenig. Django Fed 1 Max Geusser, Thomas Katzke. Hier könnte ihre Wurst liegen. Zombay und Wintercracker <lacht> und... Er hat aus Schäden liegen gemacht, kann das sein? Nee, nee, das glaube ich... Das okay. <lacht> Günni des Weiteren, Stefan T-Bone, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zürfers, Christian Hündorf, Julia Marinic Lignum und Simon Dubicai. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Ihr seid wirklich, ne? Ihr seid, wenn ich manchmal nachts einschlafe und... So ein bisschen vor mich hinweine, wie ich das halt mal allwöchentlich mache, denke ich an euch. Und mir geht, also ich spüre, wie ich so ganz warm werde im Gesicht, weil ich mich so freue. Und auch unten rum.
0: Okay, und ja. damit äh, tschüss und bis zum <lacht> nächsten Mal, I guess. <lacht> Mit diesen Awkward-Gefühlen. Entlassen wir euch also aus dem. Kein kein ich fühle mich einfach gut. Und auf äh, äh, unten Bis zum nächsten Mal. Aha. Tschüss. Sag Tom, mal Tschüss. Warum gehst du weg, Tom? Sag tschüss, oh, ja. Hier. Sag jetzt tschüss. Tschüss. <lacht> Ha <laughs> ha!